0: Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle interview avec une femme afro-dincendante, inspirante, euh, avec qui nous allons parler d'un sujet qui va vous intéresser mesdames et peut-être messieurs. Mais avant que nous plongeons dans ce sujet, comme d'habitude, on va faire la quête du dimanche. Hein vous écoutez l'épisode, vous le partagez, vous likez si vous pouvez liker sur YouTube. Pour ceux qui ne sont pas sur YouTube, vous follow le podcast hein, avec la petite cloche sur votre plateforme d'écoute. Maintenant, je ne sais pas si vous êtes au courant, sur Spotify, vous avez la possibilité de mettre les 5 étoiles quand vous avez fini d'écouter l'épisode. Donc, n'hésitez pas à aller bombarder les étoiles. C'est beaucoup plus simple qu'Apple Podcast. Je sais qu'Apple Podcast, vous m'avez dit, Cynthia, c'est compliqué, etc. Bon, cherchez des excuses, mais bon, donc voilà. Breaking News depuis 2022 Philosophie de Comptoir à son site internet philosophiedecomptoir.fr Donc vous pouvez, vous pouvez déjà laisser votre avis également sur le site du podcast en message vocal ou euh, de manière écrite. N'hésitez pas à regarder dans la description pour pouvoir aller directement sur le site. Maintenant, prenez place, hydratez-vous and get ready Aujourd'hui, nous accueillons au comptoir Laetitia. Hello Laetitia Hello Cynthia Comment vas-tu Ben
1: écoute, je vais très bien et toi Merci de m'avoir invitée au comptoir, je suis très ravie
0: Ah ben, ça fait plaisir Laetitia, ça fait, ça fait combien de temps là qu'on je... 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 Qu Qu n'arrive pas à savoir là hein? <rire>
1: Dis-nous un petit peu ça fait six mois, ça fait six mois, shame on me <rire>
0: Thank you Ça fait six mois, mais on y arrive, vous savez, un hein? mois la persévérance, c'est mon amie. Alors Laetitia, avant qu'on rentre un peu plus dans le, dans le vif du sujet, tu connais la tradition ici, hein, on commence les épisodes par s'hydrater, hein, parce que c'est bon pour la peau, les cheveux, la gorge. Qu'est-ce que tu bois ce soir bah Écoute, aujourd'hui, j'ai un jus de mon deuxième pays
1: d'origine, le Togo, oh. euh, que j'ai à proximité et que je vais boire. C'est un jus à base de gingembre et euh, je crois d'un fruit que je ne saurais pas dire en, en français.
0: Ok, ok. Je crois que, waouh, wow, on, on a le Togo aujourd'hui. T'as dit ton deuxième pays d'origine, c'est quoi ton premier pays d'origine Le Ghana. Mon
1: premier pays d'origine, c'est le Ghana et le Togo, puisque j'ai une histoire assez particulière, donc togolaise-ganienne.
0: Ok, donc t'as tes parents qui sont de ces deux pays-là.
1: Mes deux parents sont ghanéens et ils ont migré au Togo, donc je suis togolaise également.
0: Ok, nice, j'adore, j'adore. Vous voyez comment on commence l'épisode comme ça, on voyage déjà. J'avais vu que tu étais allée au Ghana, je crois. si J'avais vu tes stories sur Insta, là, il y a un moment.
1: Absolument, ah. oui. Je rentre assez régulièrement euh, euh, au Togo, au Ghana, et comme euh, dans le cadre de mes activités euh, en tant qu'entrepreneur, c'est important de retourner au pays et essayer établir euh, dès qu'on peut.
0: Ah là là. Le Ghana. Moi, j'adore le Ghana, ça fait partie de ma, de ma liste de pays à aller en Afrique, là. En tout cas, Laetitia, euh, bah dis-nous de quoi allons-nous parler aujourd'hui
1: bah Écoute, euh, si je me souviens bien, tu souhaitais qu'on mette un peu l'accent sur euh, une, une de mes activités qui est le conseil en images, mmh. euh, stylisme personnel, et après qu'on euh, qu poursuive avec la, une de mes deuxièmes activités qui est le développement euh, en carrière si j'ai bien compris.
0: Exact, 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 exact. Bon, vous, vous connaissez déjà ici. Moi, j'aime bien mettre un peu le contexte. Donc, on va poser le contexte. Donc, moi, Laetitia, je l'ai découverte, euh, ouais, il y a sept ou huit mois, je crois, euh, bah, bon. sur les réseaux sociaux. Hein, Vous-même, vous connaissez. C'est déjà ma maison. C'était sur Clubhouse, donc euh, ma deuxième maison après Insta. Euh, je sais plus dans quel room, je vais être honnête, je sais plus. Mais j'avais suivi euh, plusieurs de tes rooms. Et euh, moi, je m'étais intéressée particulièrement euh, à une de... de, de, de de tes, de tes talents, parce que tu en as plein, qui était le, le consulting en images. Et c'était un moment où j'étais en train de planifier des sujets que j'aimerais aborder sur euh, le podcast. Et euh, je me suis dit, mais c'est super, c'est la personne qu'il me faut. Puis après, vous me connaissez, hein, mois dès que je trouve un sujet qui m'intéresse, et la personne, je la contacte. Vous-même, vous connaissez déjà la règle. Donc j'ai contacté Laetitia, on a essayé de, se, de, de, de savoir. Et elle, tu partais en vacances je... bah, Justement, tu partais au Ghana, je crois euh, mm -hmm. Et puis du coup, bah, ça s'est pas fait. Puis il y a eu la rentrée. La rentrée, c'est un peu busy. Puis moi, après, je suis allée en vacances. Enfin, bref. Et finalement, c'est maintenant qu'on arrive à savoir comme quoi, hein? persévérance, on y arrive toujours. Et euh, depuis, j'ai vu que tu as, as pas mal évolué, tu as pas mal fait de choses. Tu as bien grandi sur Clubhouse. Euh, je vois que parfois, tes rooms, elles sont toujours bien, bien pleines. Et, euh, et, et j'aime bien aussi tes stories euh, qui sont assez euh, assez, assez piquantes pour être, on va dire, piquante. <rire> Ceux qui connaissent, tant mieux si que <rire> qui connaissent ne pas, je vous mettrai le <rire> Instagram de Laetitia. Euh, C'est euh, You Can Call Me Queen. Vous pourrez aller euh, la suivre. Elle a des stories qui sont euh, piquantes. <rire> Alors, Laetitia, euh, dis-nous déjà, présente un petit peu ton parcours déjà de manière très, tu sais, très euh, globale en fait.
1: D'accord, très bien. Mais écoute, euh, pour rester light, moi je suis salariée et entrepreneur depuis euh, bientôt six mois. Euh, je travaille dans la tech, hein. euh, j'ai un poste à responsabilité euh, et j'évolue côté désormais cloud computing. J'ai commencé dans le consulting et aujourd'hui je suis plutôt côté euh, cloud et euh, j'ai commencé dans le luxe aussi. Euh, puisque j'ai un parcours très axé euh, luxe, retail, euh, cosmétique. Et en matière d'entrepreneuriat, j'ai euh, plusieurs activités qui tournent autour du branding. Euh, quand on parle de branding, ça se retrouve dans le style vestimentaire, donc ma première activité de concert en image, styliste personnel, mais également, euh, ça peut se retrouver dans euh, le branding en matière de carrière. Donc, comment est-ce qu'on se brande, comment est-ce qu'on se promeut sur le marché du travail, dans sa recherche d'emploi et euh, dans sa, son évolution au sein d'une entreprise mmh. Voilà un petit peu dans les grandes lignes ce que je fais pour ne pas trop rentrer dans les détails.
0: Alors, je veux juste être sûre d'avoir compris parce que moi, j'ai noté que ça fait six mois que tu es... es entrepreneur ou six mois que tu es, es, mar... es sur le marché du travail, enfin, tu es salarié? Six
1: mois que je suis entrepreneur, je suis ah, salariée depuis déjà euh, okay. quelques années, beaucoup d'années.
0: <rire> ok, ok, parce que je me suis dit « Attends, j'ai du mal à comprendre, donc six mois que tu es entrepreneur ». Très bien, tu as fait des études en France, tu as grandi en Afrique, euh, dis-nous. Alors, j'ai
1: grandi une, une petite partie en Afrique mm -hmm. et euh, je suis arrivée en France depuis euh, quelques décennies déjà. Euh, quelques décennies, j'exagère, un peu plus d'une décennie, hein, je ne suis pas euh, si âgée que ça, et j'ai fait mes études, euh, mes études supérieures en France. Euh, okay. J'ai un parcours euh, très axé commerce international, management international, euh, des études en anglais, euh, principalement en allemand également, parce que j'ai un master en commerce international monde germanique, et euh, j'ai été diplômée dans tout ce qui est euh, mode, management euh, de luxe, euh, euh, d'une grande école. J'ai fait... Globalement, que des grandes écoles de commerce, j'ai eu cette chance-là. Donc, euh, je ne vais pas m'en cacher, on va dire. Ça m'a beaucoup aidée sur le marché du travail et dans les accompagnements que je propose en coaching également.
0: Ok, ok, ok. Donc, tu as fait... Tu as, as un parcours euh, diplômé, France et tout. Ok, parfait. Et du coup... Qu'est-ce qui t'a fait euh, te dire ben « moi, je suis salariée, euh, je suis parisienne », pourquoi te lancer dans l'entrepreneuriat et particulièrement consultant en image qu est -ce, Quelle est l'histoire Qu'est-ce qui s'est passé Quel est le déclic
1: ben Écoute, euh, moi, j'ai toujours été passionnée par la mode. J'ai toujours été passionnée par euh, les, euh, les fashion week, les fashion shows. Euh, je m'habille d'une certaine manière également et j'ai toujours fait un peu de veille sur ce marché j'ai un diplôme en fashion design luxury management tellement je suis passionnée par ça et euh, j'ai travaillé chez Chanel, Dior euh, Sephora etc donc j'ai vraiment été imprégnée par l'univers euh, du luxe en fait et l'univers euh, de, de, de l'élégance parisienne par excellence, et euh, ça se voyait beaucoup dans la manière dont je m'habillais. J'avais ce goût euh, à, pour bien choisir les pièces, bien allier euh, les, les vêtements, et j'habillais les gens autour de moi euh, de manière très spontanée. On me posait toujours la question, Laetitia, qu'est-ce que je peux mettre pour aller en entretien Laetitia, qu'est-ce que je peux mettre pour aller à tel événement Laetitia, comment je peux m'habiller pour aller à tel mariage Laetitia, t'es vraiment douée, j'aime trop comment tu t'habilles, etc. Alors, on peut entendre ce genre de compliments euh, de manière régulière et flatteuse par son par son entourage, mais moi, c'était vraiment récurrent, en fait. Partout où je passais, dans la rue, au boulot, euh, peu importe où j'étais, on me posait des questions sur mes vêtements, parce que c'était des vêtements qui étaient alliés d'une certaine manière, où euh, ils voulaient savoir où est-ce que je les avais achetés. C'était des marques un peu exclusives qu'ils connaissaient pas tous. Et... Euh, Comment est-ce que j'ai eu le déclic et l'envie de me lancer dans l'entrepreneuriat bah, Le confinement y a joué pour beaucoup, en fait, parce que euh, pendant le confinement, on a le temps de réfléchir et de se poser 10 milliards de questions. Donc, je réfléchissais, je me posais des questions et j'étais en train de me dire, écoute, aujourd'hui, tu es dans ce domaine, dans l'IT euh, tu y es plutôt épanoui, mais pas plus que ça. Tu gagnes plutôt très bien ta vie. Mais euh, voilà, tu n'es plus trop dans le domaine euh, qui était ton domaine de prédilection à l'origine. Comment est-ce que je peux y remédier Tout le monde me disait, pourquoi tu ne te lances pas dans une activité de conseil en image parce que beaucoup de personnes venaient vers moi pour que je fasse leur relooking, en fait. Parce qu'ils n'étaient pas en adéquation avec l'image qu'ils renvoyaient, ils n'étaient pas en adéquation avec la manière dont ils s'habillaient, ils ne savaient pas quelle stratégie mettre en place pour faire du shopping, ou quelle couleur acheter, quels vêtements euh, prendre, comment cacher tels aspects de leur corps, voilà. Donc moi, je leur faisais un petit diagnostic en amont, je les accompagnais faire du shopping. En fait, je faisais déjà le métier de conseillère en images, avant même d'avoir créé ma boîte de conseils en images. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas euh, passer à une dimension un peu plus professionnelle. Et il euh, y a énormément d'éléments qui ont joué euh, et qui ont contribué à ce que j'ai ce déclic qui m'a permis de créer ma société euh, en, en mai, si je ne me trompe pas, fin avril, début mai 2021. Euh, j'ai commencé en tant que société individuelle et entreprise individuelle, autant pour moi. Et désormais, je suis passée à société, une société en France et une société au Togo pour le moment, avec euh, plusieurs activités que, que je couvre. Voilà pour la petite histoire.
0: D'accord. Comme quoi, fameux Covid, là, le Covid a, a, a vraiment secoué, hein. j'ai l'impression qu'il s'est passé un truc, je pense qu'il y, y aura, il y aura li, que, retenez cet épisode, il y aura définitivement un après et un avant Covid. Re, comme on dit là, mark my word, ok On se redonne rendez-vous en 2030, je suis sûr qu'il y aura des superbes histoires de 10 ans plus tard après le Covid. Bref. Euh, ok, et, et, euh, et du coup, c'est vrai que moi, je, je t'ai suivie dans tes stories où parfois tu, tu fais le rôle de personal shopper. Euh, je trouvais dans des magasins, je me disais, oh my God, ça a l'air genre, waouh tu vois. <rire> et euh, d'où est venu ton amour pour la mode Est-ce que dans, tu sais pas, ta mère, ta tante, d'où est venu cet amour pour la mode
1: C'est une question qui est très, très pertinente et je ne saurais même pas te répondre parce que, je ne sais pas d'où ça m'est venu, mais je sais que j'adore ça. Je sais que j'ai... Euh... Je pense que on a tous un talent et il faut qu'on arrive à voir quel est ce talent. Et je pense que moi, mon talent, c'est de pouvoir allier les vêtements. On me dit très souvent, Laetitia, tout te va. Même un, sac, même un sac poubelle, quand tu le portes, ça a un rendu différent. Et c'est ce que j'essaie d'apprendre à mes clients. Vous n'avez pas besoin de porter des vêtements euh, à 100 000 euros ou à, ou à 10 000 euros ou même à 100 euros. En fait, il faut que vous portiez le vêtement et pas que le vêtement vous porte. Tout est une question d'attitude. Et pour avoir l'attitude, il faut travailler sur soi-même, en fait. Il faut être en phase avec soi-même. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime que les gens soient heureux et à l'aise et puissent exploiter leur full potentiel. Et si on n'a pas cette fibre euh, d'aimer de... aider les gens, aimer voir les gens épanouis, on ne va pas s'en sortir. Je n'ai pas commencé cette activité de conseil en image pour gagner de l'argent en fait j'ai commencé cette activité de conseil en image pour mettre un sourire sur le visage des gens pour aider les gens à mieux s'aimer s'accepter et à se valoriser parce que j'ai beaucoup de peine quand je vois certaines personnes habillées d'une certaine manière ou ayant une certaine posture alors que euh, voilà, elles pourraient rayonner dix euh, fois plus que, euh, que ce qu'elles renvoient aujourd'hui en fait tout simplement parce qu'elles n'en ont pas conscience et moi j'aime amener les gens à avoir cette conscience là et euh, je pense que l'univers des strass et paillettes, les médias, ont, ont probablement joué sur cette, euh, ce, ce goût prononcé que j'ai pour la mode. Je ne saurais vraiment pas te répondre, mais, mais je te remercie pour cette question, Cynthia, parce que du coup, tu me pousses à la réflexion. Yeah. Et je pense que ce soir, je vais, je vais beaucoup euh, me poser <rire> cette question jusqu'à ce que j'ai la bonne réponse.
0: Ah, tissot comptoir, hein, nous, on aime bien aller euh, en profondeur. <rire> mais euh, j'allais te taquiner un petit peu. Toi-même, tu sais, à combien ici on, on passe en langue de bois. Est-ce que ce n'est <rire> pas facile de bien s'habiller quand on a ton physique. Euh, C'est-à-dire, vous verrez les photos de, de Laetitia, mais je veux dire qu'on est mmh. sous si forme, qu'on a un certain corps. Je, alors, que je précise, hein, je fais exprès de te poser cette question-là parce que je me mets à la place d'une personne qui écoute euh, sans aucun jugement de corpulence. Mais on est d'accord qu'on vit, en tout cas ceux qui vivent en Europe, comme nous deux, plus tu as un corps, on va dire, mince, plus ça va être facile, par exemple, de porter certaines, certains types de vêtements. Déjà, en termes de taille, tout simplement. Plus tu auras un corps on va dire, voluptueux, bah, plus ça sera compliqué parce que tu vas te fermer des tailles dans toutes les marques qui existent. Et aussi, euh, voilà tu as, as, as une certaine tête, tu as, as un certain visage. Est-ce que quand on, on, on s'appelle Laetitia, qu'on présente comme toi, ce n'est pas plus facile que si... Je vais caricature, et c'est fait exprès hein, que je te pose cette question-là, que si... Euh, mm -hmm. je vais J'allais dire Adèle, mais non, elle, elle a perdu du poids. Que si on est liso, par exemple, tu vois et dans Get Me Wrong, liso est une très belle femme, c'est pas ce que je dis. Mm -hmm. Mais je veux dire, mm -hmm. est-ce qu'il n'y a pas un gap Qu'on on, s'appelle et tu sait qu'on a ta morphologie, et quand on est peut-être mm -hmm. dans une configuration comme l'ISO, j'exagère, mais on peut être aussi entre deux. Moi, typiquement, voilà, je suis corpulence moyenne classique, quoi, mais je fermais un mètre deux, mm -hmm. tu es plus élancée, mm -hmm. tu vois. Mm -hmm. Du coup.
1: Oui, alors effectivement, ta question est, est, est provocatrice exprès, et, et je te remercie. Ça rejoint euh, le questionnaire que j'envoie je, à mes clientes. Euh, avant notre rendez-vous de découverte. Et euh, dans ce questionnaire, je pose la question, je pose plusieurs questions sur le physique et la relation que les gens ont avec leur corps. Mmh. Quelles sont les parties de ton corps que tu aimes Quelle est la partie de ton corps que tu n'aimes pas Qu'est-ce que tu veux mettre en avant Quel est le message que tu veux faire euh, passer Quels sont les vêtements que tu préfères ou avec lesquels tu es le plus à l'aise Des robes, des jupes, des mini-jupes, des jupes midi euh, voilà, tout un tas de questions qui vont me permettre de cerner ta personnalité. Alors, tu me disais, est-ce que ce n'est pas plus simple pour quelqu'un comme moi de s'habiller Non, ce n'est pas plus simple en fait, parce que peu importe la corpulence que tu as, mm -hmm. si tu n'es pas à l'aise avec ton corps, que tu n'es pas en phase avec ton corps, tu auras du mal à te vêtir et à prendre plaisir à te vêtir. Il y a des personnes qui sont fines ou qui ont ma morphologie, mais qui ne s'aiment pas, qui ne, voilà, ne s'apprécient pas, qui ont un complexe, ce qui fait qu'elles voilà, vont préférer cacher leur corps plutôt que le mettre en avant ou euh, elles vont se diriger vers des magasins comme euh, Auchan pour acheter le premier vêtement venu parce qu'elles ne veulent pas se mettre en avant. Donc, ce n'est pas vraiment une question de corpulence, mmh. non. Je ne pense pas que ce soit une question de corpulence. Je pense que c'est une question d'être euh, en, en alignement avec soi-même, s'aimer, s'accepter, se regarder en face et euh, travailler sur euh, ce que l'on aime et travailler sur ce que l'on n'aime pas. Parce que typiquement, moi, mon corps, euh, ok, je rentre un peu dans les critères euh, classiques de la société patriarcale dans laquelle on évolue, malheureusement, je ne fais pas du 45, je ne fais pas du 34, mais je suis dans la moyenne. Donc, quand je vais dans des magasins, j'ai plus de facilité à trouver des vêtements parce que euh, typiquement, tu vas chez H&M, Sarah tu trouves ce que tu veux. Mais ça, c'est parce qu'on se limite aux vêtements, euh, aux marques que l'on retrouve euh, de manière euh, très criarde sur les réseaux sociaux. Alors qu'il y a énormément de marques, il y a énormément de niches dans la mode, en fait. Il faut connaître, encore une fois, son corps, sa taille et faire les recherches adaptées. Si tu fais du 45 ou que tu fais du 50, tu ouais. sais pertinemment que des marques comme Zara ou H&M ne seront peut-être pas forcément adaptées pour ta morphologie. Euh, et il ben, y a d'autres marques qui existent. Quel est, le, quel est le travail que tu as fait personnellement pour essayer de dénicher et de trouver ces marques-là euh, Moi, je vous accompagne dans cette réflexion. Et aussi, euh, je connais des personnes qui ont ma corpulence, qui ne s'aiment pas, en fait, qui n'aiment pas leur, le fait qu'elles n'aient pas trop de poitrine ou le fait qu'elles n'aient pas trop de fesses. Donc, elles ne sont pas à l'aise avec le fait de porter des jeans ou de porter des talons, alors qu'en fait, c'est ce qui leur irait le mieux et qui serait le plus en adéquation, peut-être avec l'image qu'elles veulent leur envoyer le secteur d'activité dans lequel elles évoluent. Donc, il y a vraiment un travail de développement personnel derrière qu'il faut faire, de réalignement avec soi-même. Et après, euh, on peut ouvrir des portes auxquelles on pensait ne pas avoir accès. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais euh, voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à, ah,
0: mais à sais, la ça, Tu as, as répondu et je suis agréablement surprise, même si je ne suis pas étonnée, parce que j'ai vu que tu as répété plusieurs fois « confiance en soi »,« s'aimer ». Et j'ai l'impression que… Que toi, tu associes vraiment le vêtement à une extension de soi, quoi. Et à, et à, et à, et à quelque chose de très personnel, finalement. On ne s'habille pas juste pour ne pour, bah, pour pas être nu, quoi, pour ne pas être comme Adam mm -hmm. et Ève. Euh, pour, mm -hmm. pour, pour, pour être dans des références bibliques, on s'habille pour, pour un but, en fait. Exact
1: exactement, et c'est ce que beaucoup de gens n'ont pas compris en fait, moi les clients qui viennent me voir, tu seras probablement agréablement surprise et, et d'autres personnes qui vont nous écouter, j'ai une forte clientèle masculine, beaucoup d'hommes en voilà, recours à mes services, parce que euh, soit ils sont en, dans un processus de carrière euh, montante, ils ont eu des promotions ou, euh, ou tout simplement parce qu'ils bah, ne savent pas faire de shopping, ils ne savent pas comment s'habiller et, et ils ont envie de changer ça parce qu'ils veulent renvoyer une certaine image. Enfin, un diagnostic ensemble et ils me disent « Écoute Laetitia, voilà ce que j'ai envie de refléter ». Pour les autres, est-ce que j'ai envie de refléter pour moi-même dans un premier temps, dans un miroir Et je les accompagne. Et beaucoup de gens, en tout cas ceux qui écoutent le podcast, je vous pose la question, est-ce que vous connaissez votre morphologie Déjà, premier point, peu de gens connaissent leur morphologie. Est-ce que vous savez quelles sont les parties de votre corps que vous souhaitez mettre en avant, valoriser ou du moins euh, « camoufler » entre guillemets Deuxième aspect, déjà en se posant ces deux questions, vous allez changer votre stratégie de shopping et vous allez vous rediriger vers des vêtements qui vont répondre à ces, ces critères-là. Et vous n'allez plus vous dire « Ok, je veux un pull, ok, je veux un jean, je vais chez Zara, Zara j'achète ce pull, j'achète ce jean. » Non, j'achète ce pull, ok, mais je vais pouvoir me marier avec quoi Il va pouvoir mettre quoi en valeur Il va pouvoir camoufler quoi Pourquoi cette couleur Est-ce que c'est une couleur qui va avec mon teint Est-ce que c'est une couleur que je peux porter dans un cadre professionnel oui. Est-ce que c'est une couleur qui va... Euh... Je ne sais pas. Euh... Voilà, il y a énormément de questions qu'il faut se poser euh, par rapport à ça. Et effectivement, s'habiller, ce n'est pas pour se ce... On ne s'habille pas pour ne pas être nu, en fait. Mm -hmm. Il faut que beaucoup de gens le, le comprennent. Déjà, on s'habille pour soi, dans un premier temps. C'est important de s'habiller pour se faire plaisir, se faire du bien à soi-même. Et on s'habille aussi parce qu'on a envie d'être traité d'une certaine manière. On a envie de répondre à un certain nombre de codes et un certain nombre de critères. Mm -hmm. On a envie de ne pas se fermer certaines portes. On a envie soit d'être accessible, soit de ne pas être trop accessible. Mmh. On a envie de marquer les esprits. Quelle est ta signature, vestimentairement parlant I love this
0: Ah oh, non, Laetitia, vraiment, elle n'est pas venue blaguer. I love this, I love this. <rire> Moi, depuis, je suis en train de noter, là, comme si j'étais dans un cours à magistral, vous voyez. Ah c'est un coaching <rire> gratuit, là <rire> like, This is que so gratuit, guys. Non, je ne vous ai pas dit, vous vraiment, les derniers au fond de la classe, là, vous, il faut vous répéter papier, cahier, stylo. Vous-même, vous savez que quand on vit au comptoir, on a la boisson, on a le papier, on a le stylo. On ne on vient pas là égarer comme si on était en cours d'art plastique. Non, non, on vient vraiment, on est aux aguets, tout à un fond, on prend, on prend, on prend. Vous irez faire vos devoirs après. Waouh, waouh, j'adore. On sent, on sent l'expertise et on sent la passion. Je vois qu'on t'en parle, je vois que tu es. T'es passionnée, t'es animée, waouh
1: C'est vrai, je pars un peu dans les, dans les tours, je suis très très passionnée. Et typiquement, je vais donner un exemple. J'ai une cliente qui m'a consultée cet été pour un mariage. Mm -hmm. On a fait un diagnostic ensemble. Elle m'a expliqué, écoute Laetitia, j'aime pas mon corps. Voilà, j'aime pas mon corps, j'aime pas ma bise. Je lui dis, mais tu peux pas dire que tu n'aimes pas ton corps. Il y a forcément quelque chose que tu aimes sur ton corps. Et je lui ai fait faire un questionnaire avec un certain nombre de, de, de possibilités. Elle en a choisi et au final, elle s'est rendue compte que ce n'est pas son corps qu'elle n'aimait pas. C'est les vêtements qu'elle portait et l'image que ces vêtements renvoyaient d'elle dans le miroir qu'elle n'appréciait pas. Elle ne se voyait pas porter de robes de robe portefeuille, par exemple. Elle ne se voyait pas porter de, de mini-robe. Je l'emmenais dans un magasin, je lui ai dit de choisir des vêtements. Elle n'a choisi que deux couleurs, qui ne sont d'ailleurs pas des couleurs. Attention, le noir et le blanc, ce pas des couleurs. Elle a pris des robes noires, des robes blanches classiques, courtes, euh, longues plutôt. Mmh. Et moi, je lui ai fait « écoute, fais ma confiance ». J'ai été faire une sélection dans les couleurs euh, criardes, les hein, couleurs euh, plutôt fluo. Je lui ai pris une robe, une robe euh, trapèze. Euh, je lui ai pris une robe portefeuille également. Et je lui ai fait essayer ça avec les accessoires qui vont avec. Talon, euh, sac et euh, une petite signature côté lunettes elle est sortie de la cabine d'essayage, elle s'est regardée dans un miroir, elle avait les larmes aux yeux. Elle n'en revenait oh, pas. Oh, elle n'en revenait pas parce qu'elle s'est dit « Je ne pensais vraiment pas pouvoir être aussi belle et m'apprécier parce que, qu'au final, j'ai de très belles jambes. On ne voit pas ma poitrine proéminente parce que j'étais gênée par ma poitrine. Mm -hmm. Et wow. euh, j'aime beaucoup, en fait.
2: Wow. » Et je lui ai dit ben, « En
1: fait, les gens se ferment des portes inutilement parce que ne se connaissent pas. Ils ne mettent pas les vêtements adéquats et ils se ferment. Des... Ils se disent, ah moi je ne peux pas porter ça parce que je suis trop, je fais du 45 ou j'ai une trop grosse poitrine. Non, il suffit de prioriser en fait. Je, je vais m'arrêter là, mais je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Et ça me fait vraiment chaud au cœur quand mes clientes ressortent de coaching ou ressortent d'une séance de shopping accompagnée mmh. en se disant, Waouh, mais en fait je suis un canon, je suis trop belle. Je, je, je peux faire du shopping à tel, tel, tel endroit et ressembler à telle, telle, telle personne, en fait. C'est à la portée de tous et de toutes. D'où l'importance de, de se faire accompagner pour identifier ce qui nous va, ce qui ne nous va pas, ce sur quoi on met l'accent, ce sur quoi on ne va pas mettre l'accent et euh, que les professionnels vous redirigent vers des marques qui sont adaptées à votre morphologie, à votre portefeuille.
0: Mmh, mmh. Ben franchement, euh, merci Laetitia pour ce, pour ce témoignage et pour, enfin, pour, ce, pour ce bout de, de masterclass. J'imagine que tu n'es même pas allé au 1 dixième de tout ce que tu apportes quand tu fais tes, tes coachings, là.
1: C'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai déjà apporté quand même des éléments assez probants. Je pense que, bon, quand on est dans l'entrepreneuriat et qu'on est dans le service, c'est important de rassurer son audience sur qui on est, d'où on vient, ce que l'on fait, ce qu'on a apporté comme valeur ajoutée à ses clients pour, que, pour susciter l'envie, en fait, et rassurer les personnes derrière. Donc, moi, la, la valeur ajoutée que j'ai, c'est... Euh, des collaborations avec des marques exclusives. Euh, vous allez, je vais vous rediriger vers des, 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 des showrooms, vers des marques, vers des euh, et des enseignes qui ne sont pas connues du grand public, qui sont de niche. Donc vous n'allez pas forcément vous habiller comme tout le monde. You will stand out the crowd. You will be elegant and effortlessly. Ce qui font partie de, de mes logos. Et surtout, euh, bah, je m'adapte au portefeuille de mes clients à l'image que mes clients veulent renvoyer et je suis plutôt douce dans mon approche voilà
0: ok, eh tu as devancé une de mes questions que j'avais prévues tout à l'heure c'était de poser la question eh, bah, du budget parce que ne va pas se mentir s'habiller ça, ça reste un coût hein. même, même s'habiller en fast fashion Zara, parfois on se dit Zara c'est pas cher mais finalement ça peut devenir cher eh, bah, si la, la, la tenue ne tient pas quoi.
1: oui absolument euh, bah, en fait je ne peux pas en vouloir aux personnes, euh, quand on est jeune, de privilégier des marques comme H&M Zara, c'est normal en fait. On a grandi dedans, on a baigné dedans, c'est normal. Je pense qu'à partir du moment où on, on évolue dans sa carrière professionnelle, qu'on euh, gagne en, en responsabilité, qu'on devient entrepreneur, qu'on gagne en visibilité, qu'on invite à des événements à l'échelle internationale où on sera vu, perçu, il est important d'investir dans des vêtements de qualité. Ou du moins de travailler sur son image. Je pense que euh, voilà, vous avez tous été au courant de la polémique qu'il y a eu euh, par rapport à des personnes qui étaient au festival de Cannes, etc. Bon, moi, je ne vais pas revenir dessus, c'était pas mon problème. Mais je pense que voilà, on a beau être blogueuse euh, ou avoir une influence sur des réseaux sociaux ou même euh, savoir s'habiller au quotidien, c'est pas pour autant qu'on saura forcément s'habiller si on est invité euh, à des événements d'envergure, en fait des événements d'envergure nationale ou internationale. Et c'est là où le rôle du styliste personnel ou du conseiller en image euh, va vraiment euh, se, 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 faire, euh, se faire voir, on va dire. Et il ne faut pas avoir honte, euh, encore une fois, d'accepter de se faire accompagner. Je suis styliste, c'est vrai. Je suis conseillère en image mais je n'ai pas la science infuse. C'est pour ça que je suis des formations. Euh, je me fais accompagner moi-même quand il le faut.
0: Okay. ok, ok, ok. Ouais. Je ne savais pas ça, par contre. Bah, c'est bien de, de, nous, de nous le dire. Ok. Absolument. Du coup, tu t'es form formée parce que, bon, c'est vrai que tu as, as un bon sens ciné, mais tu t'es quand même formée, justement, euh, euh, sur, sur ta profession, enfin ton, ton side of self, de consultante en image, du coup.
1: Ah oui, bien sûr, bien sûr. Là, je suis sur une certification. Euh, je peux pas dire par qui, mais c'est une grande maison. Euh, c'est une des plus grandes maisons de, de, de haute couture euh, de France. Mm -hmm. euh, dans mes partenariats, je peux le dire. Hein, il y a Dior, entre, entre autres, qui fait partie de mes partenaires officiels. Il y a également euh, les maisons euh, Sandro SMCP et euh, bien d'autres marques avec lesquelles je travaille. Je travaille avec beaucoup de créateurs aussi euh, africains et euh, je suis une formation euh, en conseil en image, bien que j'en ai pas besoin parce que j'ai un master en Fashion Design Luxury Management, donc je maîtrise déjà les codes. Mais bon, on n'a pas fini d'apprendre en fait.
0: Bah, du coup, justement, j'allais te poser une question parce que, bon, j'ai eu cette discussion il y a, bah, justement, tu as parlé du Festival de Cannes, mais pensé, je... ça m'a fait penser au Met Gala. Je sais qu'il y avait une... Ah, bon, c'est aux États-Unis, hein, le Met Gala, je ne sais pas comment le définir. Je connais bien. Pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, je ne sais pas comment expliquer ce que c'est. C'est comme une espèce d'événement de, 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 caritatif de la mode organisé par euh, Anna Wintour, si je ne me trompe pas. Mm -hmm, euh, c'est euh, ça. Qui est euh, la, 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 la CEO de, de, de Vogue et de plein. Pas mm -hmm. bah de Vogue en fait, non, de Vogue, depuis plusieurs mm -hmm. années. Euh, et je sais que justement, il y avait eu cette discussion de se dire est-ce que euh, le fait qu'il y ait des influenceurs, ça ne rend pas l'événement euh, cheap ou quoi que ce soit, justement pour entrer dans le fait que. Bah, euh, ne pas savoir s'habiller par rapport à l'événement. Bon, moi, j'ai trouvé que cette discussion était totalement, euh, surtout pour le maître gala, vraiment inappropriée, sachant qu'il y a des gens qui étaient, euh, a priori, euh, censés euh, savoir s'habiller, qui, à mmh. mon sens, n'ont pas forcément euh, joué le, le jeu. Mais mmh. ma question que j'allais te poser, c'était plus au niveau de... Euh, Comment je vais la positionner Je suis en train de réfléchir à comment je vais tourner ma langue. Là, là je... <rire> que je... ma question est très claire, mais je veux vraiment... Euh... Est-ce que tu penses que euh... la culture, on va dire, de la mode d'Internet, je veux parler d'Instagram, par exemple, ou même de Pinterest, mais je parlerai d'Instagram parce que c'est là où je suis, VS euh, peut-être la mode comme bah, les grands couturiers, il peut avoir un, un clash je m'explique. Je pense que je t'avais posé la question il y a, bah, la première fois que je t'avais rencontré sur euh, Clavaz, dans le sens où, quand tu regardes, euh, j'imagine une jeune fille de 14 ans, 15 ans, euh, ou même plus, hein, qui cherche une alternance et qui sait pas comment s'habiller.
2: Mmh. Euh,
0: si son référentiel, c'est certains influenceurs, je, je, je précise, hein, certains influenceurs, je me dis, la nana, si elle se présente comme ça à un entretien, c'est sûr qu'elle aura pas le poste. quoi. Mmh. Euh, c'est pas une histoire de compétence, parce que... Bah, je pense notamment à tout ce qui est PLT, Fashion Nova, etc. Tu, tu vois de quoi je parle maintenant, pour que clair sois clair. Totalement. Il reste un style assez particulier. Je veux dire, entre un Sandro, un Mage euh, et un Fashion Nova, euh, a... ce n'est pas du tout le même style. Tu vois ce que je veux dire et Je pourrais Totalement. prendre d'autres remarques, hein, euh, mais là, c'est les deux premières qui me viennent en tête. Et j'ai l'impression que parfois, en fonction de certains influenceurs, tu peux très vite tomber dans le euh, Fashion Nova, PLT, je n'ai rien contre ces marques hein, qu'on s'entende bien, mais c'est un style bien à part. Et je pense que voilà, si on, on veut aller dans le monde professionnel, parfois ça peut ne pas être approprié en fonction de la, pro de la profession. Ce n'est que mon, mon avis personnel et je voulais justement euh, avoir euh, un peu ton, ton avis là-dessus.
1: Oui, bien sûr, c'est une question euh, qui se vaut. Hein, euh, ça fait partie de l'évangélisation que je mène à mon échelle. Euh, auprès de mon audience, de mes clients également, et au quotidien. Euh, je pense que ça rejoint ce que je disais par rapport à la fast fashion, chez Zara, c'est très bien quand on, euh, quand on est étudiant, c'est très bien quand on n'a pas d'identité vestimentaire, quand on n'a pas de signature euh, vestimentaire, mais à partir du moment où on rentre dans une entreprise, qu'on a envie d'être pris au sérieux, qu'on a des responsabilités, qu'on a des meetings, qu'on a des déjeuners clients, je ne sais pas tout un tas de choses… À un moment donné, ce qu'on va regarder sur vous, c'est la netteté de vos vêtements. Mmh. Les, la netteté des vêtements, ça se retrouve dans... Euh, comment est-ce que vous allez repasser votre... C'est bête et méchant, hein, comment vous allez repasser votre chemise
0: est-ce oh que carité,
1: il a été repassé de la meilleure manière Comment sont les plis Tout est regardé, tout est scrupuleusement analysé. On ne vous fera pas des retours en live, mais on va vous juger, en fait, sur votre enveloppe corporelle. Votre enveloppe corporelle, déjà, c'est votre corps, mais comment vous habillez votre corps aussi, mais ça ne, se ça ne se résout pas uniquement, ça ne se réduit pas uniquement aux vêtements. Mmh. Si tu vas t'habiller chez Fashion Nova, Pretty Little Thing... Euh, Misguided et trop. C'est pas un souci, tu peux essayer de trouver des belles pièces, même si tu seras quand même assez limité euh, dans le choix. Tu peux trouver des belles pièces. Mais en matière de finition, le rendu ne sera jamais le même comparé à des créateurs de luxe, comparé à des vêtements que tu te feras faire sur mesure en passant par des showrooms, ou alors comparé à des vêtements comme Mage, Sandro ou encore d'autres vêtements de marque qui sont un peu plus haut de gamme, on va dire. C'est vraiment une question de finition et de rendu. Quel est le rendu que tu veux avoir Quel est ton portefeuille C'est pour ça que je m'adapte au portefeuille de mes clients. Si mon client me dit « Écoute, moi, je n'ai les moyens que de H&M et, et de Pretty Little Thing », ok, j'identifie quelle est euh, la somme minimum que tu es prêt à dépenser. Et mon rôle à moi, c'est d'aller trouver pour toi des articles mmh. qui seront en adéquation avec l'image que tu veux renvoyer. Mmh. Je ne suis pas en train de dire que tu ne peux pas bien t'habiller chez PLT. Tu peux bien t'habiller là-bas, ça va être compliqué, mais il faut bien choisir tes pièces, en fait. Il faut Et bien choisir coup, tes
0: pièces. Comment Du coup, il faut quand même donner des tips. Parce que c'est vrai que... Tu... Bon, j'allais dire, on n'est pas là pour faire euh, du, du déni. Du, du... Je ne suis pas là pour, euh, pour dire, si as tu n'as pas d'argent, tu ne vas pas t'habiller bien. Mais du coup, quelles ça sont met. les premières tips à donner On va dire deux, trois tips pour une personne qui a un petit budget pour sa... Zara, H&M... Euh... Euh, T'as dit PTLT, Miss Guided, je connais, mm -hmm. je ne connais pas du tout. Il faudrait que je regarde ce que c'est. Euh, oh, Fashion Nova, ça me parle parce que je le vois pas mal circuler. Euh, ça serait mm -hmm. quoi les titres sur une personne On parle bien. Alors, quand on dit professionnel, parce que je n'ai pas défini, je parle, quand j'entends professionnel, je parle de. de je ne sais pas, tu êtes dans des bureaux, par exemple. Je ne sais pas, vous êtes, je sais pas, commercial. En tout cas, vous, êtes dans du, vous avez besoin de rencontrer des clients. Si tu es dans ta chambre, mm -hmm. effectivement, peut-être que, à part pour des meetings, on s'en fout. Mais moi, je parle vraiment de. Tu as rencontré peut-être des clients, tu as allé en meeting, tu as des présentations à faire. C'est de ça dont mmh. je suis en train de parler. Hein. Mmh. Clarifier un petit peu, parce qu'effectivement, j'imagine que tu travailles dans la... Bah justement, on n'a pas eu de l'influence dans la mode euh, ou dans d'autres secteurs. Tu peux être un peu peut-être plus excentrique et te faire justement peut-être un kiff euh, sur certains points. Mais il faut changer de métier, mmh. du coup. Du coup. Alors, euh, pour te répondre, je pense
1: que l'excentricité peut se retrouver euh, dans tous les domaines et dans tous les secteurs. C'est comment tu vas allier les, euh, les articles, en fait. Mmh. Tu peux travailler chez Dior et t'habiller dans des couleurs soit pastel, soit fuchsia. Quelle pièce tu vas choisir Tu vas mettre du fuchsia en bas, tu vas mettre du fuchsia en haut, tu vas mettre du haut le fuchsia, tu vas la sortir comment mmh. Comment est-ce que ça va ressortir sur toi Est-ce que ça va ressortir de manière cheap froissé. Moi, je mets vraiment l'accent sur le repassage parce que les gens ont tendance à oublier <rire> l'importance de repasser les vêtements. Non, mais c'est vrai. Tu t'entendais très chemise. ma mère. Ma mère, c'est son obsession, ça, le, le repassage. Ah, mais oui, c'est très, 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 très important. Ne sortez jamais de chez vous avec des vêtements non repassés. Il y a l'effet froissé, froissé non repassé qui fait chic, mais pas surtout. Froissé non repassé sur des vêtements qui viennent de certaines marques, ça va pas le faire froissé, non repasser sur des vêtements qui viennent d'une autre marque un peu plus haut de gamme avec du coton. Et quand on parle de coton, on peut parler des fils hein, dans les cotons. Il y a différents euh, nombres de fils en fait qui vont jouer sur la texture et jouer sur le rendu. Si vous prenez les vêtements de marque fast fashion, elles se fatiguent pas sur le nombre de fils des cotons. C'est quasiment, euh, c'est pas du tout significatif quoi. C'est comme quand tu vas choisir euh, euh, tes draps. Euh. Est-ce que vous, vous posez la question de savoir Combien de fils de coton sont utilisés pour vos draps Ça, ça va jouer dans la douceur des, des draps en fait, et la sensation que vous allez ressentir quand vous allez vous coucher, c'est très 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 important. Et ça, ça veut pour pouvoir acheter ce type de, de draps là, pour avoir ce niveau de confort, vous n'êtes pas obligé de claquer 200, 300 euros. Vous pouvez retrouver ça euh, même dans des marques entrée entrée de gamme, mais il faut avoir ce niveau d'information et ce niveau de détail. Et les gens ne l'ont pas en fait. Est-ce que vous regardez la composition de vos vêtements Rien qu'en regardant la composition de vos vêtements, vous pouvez déjà travailler sur le rendu que vous allez euh, renvoyer. Est-ce que vous portez des vêtements uniquement en synthétique Est-ce que vous portez des vêtements avec une parité coton, euh, coton synthétique Est-ce que vous portez des vêtements avec du cachemire dedans Parce que le cachemire, ça se voit, ça se touche, euh, ça se voit, ça se ressent touché également, et euh, le rendu n'est pas le même, en fait. Donc, euh, conseil, portez des vêtements toujours euh, bien repassés, euh, essayez de privilégier des matières nobles. Dans vos vêtements, les matières nobles ne sont pas euh, le monopole des marques de luxe ou des, des marques euh, qui coûtent cher. Euh, essayez de déterminer quels sont vos codes couleurs. Parce qu'il y a la, la notion de colorimétrie. Je n'en parle pas pour l'instant, mais la notion de colorimétrie est très, très très importante. On en entend parler tous les jours, mais c'est très important. D'une carnation à une autre, euh, le rouge ne va pas donner le même effet sur moi que sur Y, en fait. De la même manière que le bleu ne va pas donner le même effet sur moi que sur Z. Il faut voir en fait quelles sont les couleurs qui vous vont le mieux. Quels sont euh, les alliages de couleurs que vous pouvez faire également. Parce que vous n'avez pas besoin d'acheter 10 milliards de vêtements. Si vous connaissez vos couleurs phares, vous pouvez vous concentrer sur ces couleurs et acheter des pièces maîtresses. Les pièces maîtresses, c'est ça peut être une veste. Une pièce maîtresse, ça peut être un pantalon. Une pièce maîtresse, ça peut être un sac. Il faut que vous posiez la question de savoir quels sont les articles sur lesquels j'ai envie de mettre de l'argent est-ce que vous voulez investir plutôt dans vos souliers ou est-ce que vous voulez investir plutôt dans un autre type d'accessoire, vos sacs à main Parce qu'on n'est pas obligé d'investir dans tout. Vous pouvez vous dire, « Ok, aujourd'hui, j'ai les moyens d'investir dans des stacks de créateurs. C'est ce sur quoi j'ai envie de mettre mon argent. Je vais acheter des stacks de créateurs pour euh, donner du peps et de l'allure à mon look final. » Voilà. Ou ça peut être, « Moi, je veux mettre l'accent sur l'accessoire. » Quel accessoire L'accessoire, ça peut être la montre, ça peut être le chapeau, ça peut être les souliers, ça peut être la ceinture. Quel, quel, quel est ton accessoire phare Il faut se poser ce genre de questions en fait et déterminer comment on va dépenser son budget par rapport à cela. Et surtout se dire, quand on me regarde, au bureau par exemple, qu'est-ce que j'ai envie que les gens retiennent Aujourd'hui, moi, mes signatures, tous ceux qui me connaissent savent que j'ai plusieurs signatures. Une signature, le rouge, le rouge à lèvres rouge et la couleur rouge. Voilà, vous allez me voir très souvent avec ça. Une autre signature, c'est les chapeaux. Je suis une femme à chapeaux. Je mets très souvent des chapeaux. Des capelines, des bérets en hiver. C'est ma signature tout le temps, en fait. Et je peux continuer ainsi, euh, à ne pas finir au bureau, ma signature. Et en fait, votre signature, ce n'est pas vous qui allez la dire. Hein. Vous la connaissez, votre signature. C'est les gens qui vont vous le dire. Typiquement, moi, tous mes collègues et toutes les boîtes que j'ai faites, j'en ai pas fait beaucoup, m'ont toujours dit, Laetitia, on ne t'a jamais vu en basket jamais, tu ne mets jamais de chaussures plates et tu ne mets jamais de baskets. C'est ma signature. Quelle est ta signature Parce que je suis toujours en tailleur ou euh, en, en talon ou euh, j'ai toujours, toujours, toujours 10 ou 15 cm en fait. Tout le temps, quand je suis dehors. Tout le temps. Je ne mets jamais de sneakers. C'est mon choix parce que c'est mon style vestimentaire.
0: Quel est ton choix
1: à toi C'est... Je ne sais pas si j'ai... Je... Je pense avoir répondu à la question. J'ai donné beaucoup, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Ouais, Netflix. là, je
0: trouve que franchement, il y a mm -hmm. pas mal de choses à, à noter euh, que tu as dit dans la gratuité du Christ, là. Donc, les amis, yeah. euh, ah, si vous n'avez pas noté, là, vraiment euh... Ah, il faut prendre les rendez-vous, là Il bon, fallait prendre les rendez-vous, hein. Moi, je... à un moment donné, on peut pas faire plus, hein. <rire> OK. Mm -hmm. euh... donc, on a beaucoup parlé de l'image. On va récapituler, les amis. J'ai quand même pris des notes. Donc... On a parlé déjà que... L'importance de, de, bah de, de se connaître, hein, de se regarder. donc euh, Tu l'as beaucoup dit au début de l'épisode, se regarder, s'aimer. Qu'est-ce que vous voulez mettre en valeur Quel est le but vestimentaire euh, Et après, vous a posé la série de questions. Ceux qui ont noté, tant mieux. Ceux qui n'ont pas noté, il faudra faire un retour de l'épisode. Bref. <rire> Est-ce que... Parce que toi, tu parles beaucoup de travail, mais du coup, en fonction de chaque pan de sa vie, on peut avoir différents buts. Parce que j'imagine que, bon, je ne sais pas, je prends euh, Marie. Marie qui va au travail euh, manager d'une de, 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 équipe de cinq. Marie qui va euh, après le soir au dîner avec son chéri ou peut-être son futur chéri. Marie qui va euh, après euh, le lendemain euh, en soirée entre copines. C'est trois ouais. looks différents, j'imagine. Bien sûr, totalement. Mm -hmm. Ça
1: peut être trois looks différents comme ça peut être trois looks équivalents. Quelle est ta stratégie, en fait En ce qui me concerne... Euh... J'ai des clients qui me consultent parce qu'ils ont, euh, oui, ça m'est arrivé un date, ils ne savent pas comment s'habiller, euh, et ils me disent qu'ils veulent faire ça, ça, ça. Non, attention. Encore une fois, ça renvoie au branding. La question du branding est très, très, très importante. Quel est ton branding Quelle image tu veux renvoyer Est-ce que tu veux que quand on te vend, on se dise, que tu es accessible ou est-ce que tu veux que quand on te voit, on se dit, il hm, y a une part de subtilité, j'ai envie d'en découvrir plus Ou est-ce que tu te dis, quand on te voit, tu, tu veux que les gens se disent, ah, c'est une femme qui est sérieuse Ah, c'est une femme qui veut être sexy Voilà. Qu'est-ce que tu veux renvoyer À partir de ça, moi, je peux commencer à travailler, en fait en fonction de ce que tu veux renvoyer, je te dirais « Ok, tu peux privilégier des matières comme le cuir, un peu de velours ou du tweed. Faut pas, mettre, faut pas, Tu ne peux pas utiliser toutes ces matières-là ou rester plutôt sur des couleurs light ou miser sur des couleurs un peu plus pétantes. » Voilà. C'est à partir de là que je pourrais te dire comment tu t'habilles. Après, là où je dis que tu n'es pas obligé d'avoir un style vestimentaire pour chaque événement, si tu as une personnalité forte et que tu sais que... Euh, L'image que tu as envie de renvoyer en permanence, c'est l'image d'une femme BCBG, par exemple. Oui. Et bah, le BCBG, aujourd'hui, il euh, n'y a pas 10 milliards de couleurs. Hein. C'est du blanc, du bleu marine, euh, du beige, euh, vrai, majoritairement. Tu peux t'habiller avec ces couleurs,
0: ouais. par exemple, pour tous les événements. Sauf... Petite astérisque, parce que je pense à ta story que tu avais publiée, sauf si tu t'appelles Meghan Markle et que tu te dis « I want to go for red, but you need to be Meghan Markle, I'm just saying ». Il fallait que je le place, il fallait que je le place. Exactly, je suis totalement d'accord avec toi. On ne peut pas tous être princesse, hein, j'ai précisé. Mais oui, tu vois ce que tu veux dire. Euh... Absolument. Et bah, et... Pardon. Non, vas-y, je t'en prie. J'allais et, et, et... te demander, est-ce que tu penses qu'il y a autre chose que tu voulais ajouter euh par rapport à, à l'image, du coup euh,
1: Non, en fait, le seul point que, que je trouvais plutôt intéressant dans, dans mon activité, c'est que bah, toutes les personnes avec qui j'ai eu à collaborer, c'est des, des personnalités publiques, mais également des personnes comme, comme toi et moi, mmh. et euh, qui, en fait, étaient sur le point d'aller à un next step dans leur vie. Oh, et se okay. sont rendus compte qu'il était important qu'ils soignent leur image. Donc, euh, c'est peut-être ça aussi l'élément déclencheur. C'est des gens qui ont commencé à être invités à des événements, à des apparitions publiques. Euh, euh, donc, euh, elles ont envie de soigner leur image. Et on a beaucoup parlé de la tenue vestimentaire, mais l'image ne se résume pas à la tenue vestimentaire. Hein. Il y a le timbre de ta voix, il y a le verbe que tu vas utiliser, il y a euh, le, 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 la fraîcheur de ton visage. Quels sont les soins que tu fais pour ton visage Comment tu te maquilles Parce que l'accompagnement, c'est aussi côté maquillage homme comme femme. Hein, maquillage à la télé, maquillage euh, dans la vie de tous les jours. Comment est-ce que tu soignes ta manucure Quand on parle de manucure, ça peut s'appliquer aux hommes comme aux femmes. Hein. Moi, je suis quelqu'un, je regarde tout. Les ongles des mains et les ongles des pieds. Comment tu soignes tes euh, pieds
0: J'étais les euh, pieds, pardon. <rire> je déteste les pieds, je suis désolée, je déteste ça. Bref. Mais tu
1: peux aimer les pieds, les pieds qui sont bien manucurés
0: euh, c'est mignon. Ah, ah, non, je n'aime pas ça.
1: <rire> Après,
0: oui, les goûts et les couleurs, tu sais ce qu'on dit. Hein. Mm -hmm. et, mais j'allais euh... dire les cheveux aussi. Bon. Je, je dis ça parce que, bon, vous connaissez. Bon, j'allais dire une femme, non, mais en fait, beaucoup de gens, quelle que soit ta, ton ethnicité, les cheveux, c'est important. Le, mm -hmm. le, le cheveu, la coiffure. Totalement, mais tu as tout dit.
1: Mais oui, c'est l'accompagnement que je propose inclut tous ces éléments. Le, comment tu te tiens Il y a une ah, vraiment
0: profondeur. Qui... En fait, tu restes pas. Moi, je pensais que tu restais uniquement sur le look purement basique, chaussures et vêtements. Mais tu ah, vas oui. dans ce détail-là, ok Ah
1: oui, complètement. Il y a, il y a un pendant étiquette aussi que beaucoup de gens euh, ont tendance à oublier. Euh, étiquette en entreprise, étiquette au restaurant, étiquette à la télé. Comment tu te tiens euh, comment tu t'exprimes comment tu utilises ton corps tes mains, ta gestuelle il y a énormément d'aspects qui, qui, qui sont à, à travailler et c'est sur ça aussi que je, je mets l'accent dans, dans mes formations pour euh, les formations que je suis moi à titre personnel pour améliorer euh, la, la valeur ajoutée que j'apprends à mes clients après, euh, moi, je ne suis pas pour la rigidité. Hein. Je, je suis conseillère en images, styliste personnel mais j'ai ma personnalité aussi. Donc, euh, il faut savoir euh, se laisser vivre aussi par moment, Parce que les gens peuvent dire ce que l'on veut. Hein. Quand on est en entreprise, à des événements ou quoi, aux caisses on est en représentation. Hein. Mais euh, l'habitude devient très vite une seconde nature. Donc, si on prend l'habitude de se tenir d'une certaine manière de s'exprimer d'une certaine manière, de s'asseoir d'une certaine manière, de se nourrir d'une certaine manière. Parce que ce que l'on mange se reflète sur notre visage et sur notre corps, bien évidemment. Donc, euh, bientôt, je travaillerai avec des diététiciennes et des nutritionnistes parce que ça rentre aussi euh, ah. dans le, euh, le relooking. Il
0: faudra qu'on discute en off, toi et moi. Avec plaisir. <rire> à mais, euh, non, mais je suis très contente d'avoir ici parce que c'est vraiment quelque chose qui me... Enfin, vraiment, je, vous savez que moi, j'aime bien inviter des femmes qui ont des projets qui peuvent être bénéfiques pour moi. Hein, vous connaissez, moi, Lyon, égoïste, forcément, je rigole, mais aussi à vous. Euh, et, et je pense que hum, moi, personnellement, j'ai beaucoup appris de, sur la partie image Et à euh, un moment, je dirais, c'est vraiment la partie, euh, ça commence par soi. Parce que tu, tu, tu j'aime le fait que tu poses beaucoup de questions. Et je pense que c'est très développement personnel au final. Je ne m'attendais pas que ce soit aussi développement personnel, pour être honnête, avant qu'on discute là vraiment... Euh, Ensemble, et je me rends compte que beaucoup de, tu vas beaucoup vers les gens, vers ce mmh. qu'ils sont. Mmh. Euh, et euh, en termes de. Oui.
1: Non, je disais que c'est important.
0: En termes de personnalité publique, euh, est-ce que tu peux nous, nous montrer concrètement Parce que pour que les gens. Là, tu as dit beaucoup de, de knowledge, mais si les gens ont besoin de visualiser concrètement comment ça se ça ça traduit ça se traduit pas ce moi j'ai pas une accompany Markle parce que j'avais vu ta story mais est ce que tu publiques tu peux publiques tu peux nous 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 montrer sais pas je sais pas no, pas enfin no, pour que tout le monde puisse voir
1: no, 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 pas no, 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 que no, no, pas à moi de no, de moi no, 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 vais pas je me vanter en disant non non
0: non 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 alors <rire> non non je non non pas non non je disais est ce que non no, no, pas contre toi no, no, pas contre toi. Je disais plus dans le sens, tu nous as d'un look BCBG, d'un look BCBG réussi, moins réussi, ou peut-être d'un look euh, euh, qui correspond à la personnalité d'une personne. Est-ce que tu aurais une célébrité, on va aller sur des personnalités américaines, comme ça on évitera de heurter les socialités <rire> francophones, d'accord euh, ouais. est-ce que tu aurais des personnalités où tu peux te dire si vous regardez dans tel moment là cette personnalité son look est réussi parce que parce que ou au yes. contraire c'était un peu moins réussi tout ce, est, tout ce que là Laetitia va dire on ne vise pas les personnes je précise on ne les connaît pas même enfin je ne connais aucune de ces personnes <rire> c'est vraiment juste pour qu'on puisse visualiser et pu vous puissiez visualiser hein, je précise vraiment
1: d'accord ok je comprends mieux ta question ah non, euh, je même. vous disais ça <rire> je disais ça parce qu'aujourd'hui moi je travaille avec euh, des ministres euh, euh, en matière de personnalité publique je travaille aussi avec des stars qui sont connus je travaille aussi avec des influenceurs euh, je... okay. voilà j'ai un souci de confidentialité parce que chacun signe des NDA je ne divulgue pas leur nom et je leur laisse en parler euh, quand ils le souhaitent en fait et euh, pour parler de, de style euh, vestimentaire réussi moi je pense souvent en ce moment à Tiffany Hadesh. Je ne sais pas si tu la connais.
0: Oui, oui. L'actrice Hadesh. Oui. Elle a fait une transition, j'ai l'impression. Je pense que c'est passé un truc en interne au niveau de son équipe. Exactement.
1: Exactement. Il y a une énorme transition. Et euh, si je ne me trompe pas, la transition a commencé quand elle a fait son Big Shop euh, en début d'année. Mais bon, elle n'avait pas encore un look réussi. Mais là où véritablement tu sens qu'il y a eu euh, un inversement vraiment. Euh, dans son look, c'est euh, en, en mars avec son look euh, de cheveux blonds. À partir du moment où ses stylistes lui ont suggéré de partir sur une coupe courte blonde et l'ont réhabillée, euh, il y, y a un avant et un après, hein. je vous invite à regarder son, son feed sur Instagram, vous verrez tout de suite le changement dans sa personnalité, euh, sa manière de se tenir lors des entretiens, euh, l'image qu'elle renvoie, l'assurance qu'elle renvoie également. Et euh, non, je, je, je trouve que c'est un relooking qui est réussi. Et la styliste qui est derrière, on ne sait pas qui c'est parce qu'elle n'en parle pas. C'est un peu comme moi, je suis dans l'ombre. Mais elle a fait un travail, euh, un travail incroyable. Et je pense qu'elle a pris du temps pour connaître sa personnalité, comprendre qui elle est, comprendre ses, ses craintes, hein et euh, l'amener à sortir de sa zone de confort et exploiter son potentiel. Et aujourd'hui, Tiffany Haddish, elle n'a jamais été aussi rayonnante que, euh, que depuis qu'elle a, qu a eu son, son relooking. Pour l'instant, elle n'est pas encore très impactante, mais je pense que ça arrivera quand elle aura des rôles... Euh, ça n'engage que moi, hein. mais quand je dis impactante, vous verrez pourquoi je dis ça. Quand elle aura des rôles qui vont marquer euh, véritablement les esprits. Tu as parlé de Meghan Markle. Meghan Markle a un style incroyable. Elle est très BCBG, mais sa styliste fait un travail formidable parce qu'il n'y a pas de loupé dans ses looks. Ses looks sont waouh je trouve. Vraiment. À chaque apparition, euh, je la trouve éblouissante. Et ça, c'est pas euh, depuis. Euh, C'était pas le cas quand elle était dans la famille royale. Hein. C'est depuis qu'elle les a quittées. Je ne sais pas. C est, c est, enfin, ça n'engage que moi. C'est le constat que j'ai fait. Peut-être qu'elle a changé d'équipe. Hein, mais je trouve qu'elle est, euh, qu est plus dans son identité euh, depuis peu. Une autre personne qui a beaucoup marqué les esprits en, en matière de look vestimentaire, qui est une véritable source d'inspiration, c'est Michelle Obama. Michelle Obama, quand elle était euh, première dame, tout le monde parlait de ses looks, en fait. Et aujourd'hui encore, je vous invite à regarder son Instagram et ses apparitions publiques. Elle s'habille très bien. Et il y a eu un avant et un après. Hein. Quand elle a pris, euh, quand son mari est devenu président, elle avait un look euh, qui n'était pas très. Euh, pas, euh, voilà, il, pas folichon. Ça ça, 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 ça ça volait pas très haut, selon moi. Et au fil des années, il y a eu une véritable assurance. Elle a travaillé sur son sourire. C'est un aspect aussi en matière de, de, de style. Tout, moi, je travaille tout avec mes clients en fonction de leur portefeuille. <rire> Quel sourire est-ce que tu as quelle, quelle dentition tu as Comment prends-tu soin de tes dents Michelle Obama a travaillé sur sa dentition. Patricia Bright a travaillé sur sa dentition. Les gens ont tendance à oublier les dents. On regarde tout dans le style. On re... Moi, je vois tout, en fait, de comment tu as posé ta perruque à comment tes sourcils sont épilés, comment tes dents sont alignées, ta manucure, tout. Le choix de couleur, le choix de la forme, tout est scrupuleusement analysé et je vous invite à regarder l'évolution de Patricia Bright, Michelle Obama, Tiffany Haddish et à vous demander qui sont les stylistes qui sont derrière elle et quel travail elles ont fait euh, sur elles-mêmes.
0: By the way, elle a cité Patricia Bright, donc je suis obligée de vous faire un call to action, guys. J'ai fait un, un, un épisode sur son livre il y a deux ou trois semaines, je vous remettrai le lien là-dessus et... Euh... Il ne faut pas oublier que ça fait 10 ans qu'elle est dans le monde de la beauté et je te confirme totalement ce que tu as dit. Patricia Bright de 2000, euh, ça date de quand ouais, 2016. Et Patricia Bright d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Elle, elle a commencé, elle était étudiante, aujourd'hui elle est mère, elle a totalement changé de look. Ce n'est pas la même personne. Et même Megamarket, j'avais vu une émission sur son look. Euh, quand elle était actrice à ses débuts et maintenant c'est le jour et la nuit. Donc, totalement. Euh, oui.
1: Très... vas-y je te laisse finir excuse-moi
0: non je disais ouais c'est le, le jour de la nuit donc... par contre j'ai bien aimé ce que tu as dit sur la dentition j'ai noté genre la dentition
1: <rire> c'est très 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 important moi j'ai investi près de 10 000 euros il n'y a pas longtemps sur mes dents quoi. et pourtant j'ai pas une dentition euh, dégueulasse hein, on va dire entre guillemets mais euh, voilà là où j'ai envie d'aller je veux des dents nickel donc euh, voilà j'ai mis les moyens une autre personne que je veux donner en exemple mmh. Oprah Winfrey ah. Quand vous regardez Oprah, quelle est l'image qu'Oprah vous renvoie Quel est le style vestimentaire d'Oprah Posez-vous la question et répondez-y de votre côté. Quelle est la signature d'Oprah Winfrey Rien qu'en regardant son Instagram, le, la, dire... attends, la première chose attends. qui attends. ressort, c'est ses lunettes.
0: Bah, tu... Ah, tu ne mets pas C'est cou... ses lunettes. Oprah, c'est les lunettes. C'est les, les lunettes.
1: Mmh.
0: Mmh.
1: Bah, c'est exactement ça. Ça fait partie de son look et de sa signature.
0: Elle a beaucoup changé Oprah. Moi, je, 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 vous savez que je suis fan d'Oprah, donc moi, quand on parle, je ne suis pas très rationnelle. Mais même en termes de cheveux capillaires, de look, elle a même perdu du poids. Je ne sais pas si les gens ont remarqué qu'elle a perdu du poids. Elle a vraiment fait un, plusieurs shifts et euh, j'aime bien, ouais.
1: Complètement, totalement d'accord avec toi.
0: Ouais, non, c'est super intéressant. C'est ce que tu viens de dire. Là, on a noté des noms que vous irez regarder vous-même. On a, deux on a une actrice, on a une présidente, on a une journaliste, une princesse, voilà. Donc, euh, allez faire vos devoir.
1: Bah, en influenceuse locale, vous prenez Fatou Guinéa, je vous invite à regarder son évolution stylistique. Elle est encore en recherche de son identité, par contre, Fatou, mm -hmm. je pense. Elle n'a pas encore trouvé le style qui lui correspond, mais bon, c'est parce que sa carrière est en plein essor aujourd'hui, donc elle a le, les moyens de se faire accompagner par une équipe, et euh, elle se cherche, elle fait confiance, et quand elle aura trouvé son, son identité et son style, vous le verrez également. Mais c'est une belle évolution, je trouve, Fatou guinée aussi.
0: Ouais, c'est vrai que bah, je qu'elle a, a, a pas mal bien évolué, quoi. Mais de toute façon, j'ai remarqué, j'ai l'impression tu le sens quand certains sont accompagnés d'un styliste ou pas. Je ne dis pas que tout le monde dans, dans toutes les célébrités ou les personnes publiques ont un styliste, hein, j'en sais rien. Euh, mais je sais qu'il euh, y a des personnes sur le sang quand ils, ils sont laissés seuls <rire> et quand mm -hmm. ils sont accompagnés. On va plutôt dire ça comme ça.
1: Absolument, je suis totalement d'accord avec toi. Après, euh, c'est parce que les gens, ils en ont besoin ou pas. Tu vois, quelqu'un comme Sephora euh, de, 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 de télé-réalité je ne pense pas qu'elle ait une styliste parce que bon elle n'en a peut-être pas forcément besoin hein. est... elle n'est pas amenée à faire des apparitions euh, mmh. sur des festivals ou quoi ou qu'est-ce donc elle s'habille comme elle le souhaite et euh, si l'occasion se présente elle se fera probablement accompagner mais les gens peuvent faire le parallèle hein, entre Sephora Fatou et toutes les autres personnes que j'ai citées elle s'habille très bien hein, Sephora mais voilà après, elle est fait les reines du shopping je crois
0: <rire> les reines du oh my god cette émission <rire> Euh... J'aime trop. Non, allez, allez, elle est, c'est sympa cette émission. Il faudrait qu'on ait des choses comme ça avec des, plus de personnes. Noires. Il y en a, je veux pas mentir, il y en a, mais euh, avec plus de diversité euh, de personnes noires, ça serait, ça serait sympa.
1: Toujours, ce serait un
0: plus. Vous savez, à moi, on n'a on a jamais assez de, de, de profils divers de femmes noires, je trouve. Mais bon. Euh... Et justement, j'allais te dire pour les personnes noires en particulier, parce que je trouve qu'il y a. Je ne dirais pas un problème, mais il y a quand même plusieurs enjeux. Déjà, euh, quand tu es une personne noire, on va dire que, déjà en termes de couleur, euh, il faut trouver la bonne couleur. Sachant que mm -hmm. quand je dis noir, vous savez que noir, ça va de. Il y, plus... y a tellement de teintes de noir que je... tu peux aller de la plus claire à Marais-Carré à. Euh, à J'allais dire Lupita, mais même Lupita, ça ne serait même pas assez. Enfin, C'est mm -hmm. vraiment une attitude Benetton. Après, mm -hmm. on parlait de, de, de type, typologie de cheveux. Euh, traits de visage, euh, parce que mmh. le trait, ça change beaucoup aussi. Euh, tu as mmh. parlé du sourire, de corpulence. Pour les personnes noires en particulier, comment trouver déjà euh, la couleur et ce qui va Ce qui te va, parce que ce qui va à Patricia Braille ne va pas forcément aller à moi, à Cynthia, ou à toi, à Laetitia, ou à je ne sais pas qui d'autre, tu vois.
1: Absolument. Euh, mais déjà, tu as, tu as répondu à ta question et je trouve que tu as un bon, un bon positionnement parce que tu as conscience du fait que ce qui va à, à quelqu'un que tu regardes sur les réseaux ou que tu vois à la télé ne va pas forcément bien t'aller. C'est ce que beaucoup de gens n'arrivent pas, bon, pas à comprendre. Je le vois dans mon entourage, je le vois avec mes clients. Les gens pensent que, parce que la tendance, c'est de porter des vestes crop top, euh, ils le voient sur tout le monde, ça va leur aller. Non, il ne faut pas partir de ce principe-là, en fait. Tout ce qui va à, aux autres ne vous iront pas forcément parce que vous n'avez pas le même corps 1. Vous n'avez pas la même couleur de peau 2. Vous n'avez pas la même structuration du visage. 3. Vous n'avez pas euh, comment dirais-je euh, vous, vous n'êtes pas amené à aller aux mêmes endroits. 4. Peut-être que vous n'avez même pas besoin de cet article 5. Toutes les tendances ne sont pas à suivre en fait. Vous n'êtes pas obligé de tout suivre. Vous n'êtes pas obligé de tout copier. Et euh, comment savoir quelles couleurs euh, vous vont colorimétrie. Toujours vers l'exercice il faut faire l'exercice. Après, l'avantage que j'ai, vu que je travaille beaucoup avec euh, bah, des personnes euh, de carnation noire, hein, africaine, euh, toutes les couleurs nous vont ou presque. Toutes les couleurs nous vont ou presque. Donc, on a, on a, on a le choix, en fait. On a beaucoup plus de choix qu'une personne euh, caucasienne, on va dire. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas avoir en tête que euh, les couleurs euh, que l'on va porter en été ne seront peut-être pas rapportées toutes, en hiver, il y en a que vous pouvez reporter en hiver, mais pas toutes en fait, et qu'il y a des, des, des choix stratégiques à faire. Je peux pas répondre euh, là tout de suite euh, comme ça, parce que c'est vraiment euh, du, du cas par cas, mais il euh, y, euh, y a des aspects à prendre en compte, comme la couleur de, de nos yeux. On pense qu'on a les yeux noirs, mais on n'a pas tous les yeux noirs en fait. Il y, des, il y a des nuances dans les noirs des yeux. Il y a le marron aussi que l'on a euh, dans, dans les yeux. Le choix des couleurs que l'on va porter va aussi dépendre euh, de la couleur de nos cheveux ou de la couleur de la perruque que l'on a décidé de porter aujourd'hui. Euh, de comment on va l'allier euh, avec euh, le pantalon, la jupe ou, ou le t-shirt. Là, comme ça, j'ai fait des réponses très basiques. Hein. Mais c'est parce que je n'ai pas de cas concrets dans l'immédiat, mais euh, voilà ce que je peux dire sur la partie colorimétrie.
0: Okay. C'est tout un, un art en fait, hein. c'est toute un, un, une réflexion en fait. Un peu oui. <rire> Donc vous qui m'écoutez, j'espère que vous avez pris des notes. Bien évidemment, je sais qu'il y a encore plein de questions que vous devez avoir, mais l'idée c'est de rester quand même en surface parce que ben, comme Laetitia l'a dit, après, il faut qu'elle vous voit, je pense. Il faut qu'elle vous voit, qu'elle vous rencontre, parce que bon, là, on est sur des choses qui sont assez liées à votre, à votre, à vous en fait. Et là, sur le podcast, on peut pas aller sur tous les profils de la terre qui existent, ça serait juste pas possible. Euh, mais je trouve que tu nous as vraiment dit pas mal de, de belles pépites là, euh, je, je trouve, pour pour commencer. Euh, concernant cette activité. Tu, 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 te vois, tu la vois évoluer comment euh, dans, dans le futur On ne va pas donner de, de deadline parce que bon, mais comment aimerais-tu évoluer sur, sur, sur cette première activité euh,
1: Comment je vois cette activité évoluer Peut-être sous forme, j'allais dire d'école, mais non, pas forcément euh, c'est une question très pertinente hein. euh, je ne saurais pas te dire je viens de commencer j'ai énormément d'idées encore en tête euh, l'idée c'est d'asseoir une clientèle régulière on va dire euh, j'ai pas trop de mal là en ce moment j'ai des clients euh, qui viennent euh, qui me consultent et qui reviennent encore hein, quand ils sont contents ils reviennent et l'avantage c'est euh, trouver sa styliste en fait c'est pour ça qu'il est important d'avoir une clientèle régulière on peut pas être la styliste de tout le monde il faut trouver euh, des clients qui vous correspondent et qui vont vous embaucher sur du très long terme en fait. C'est pour ça que euh, dans mon, dans ma bio il est écrit conseil en image et styliste personnel. Je suis conseil en image pour des besoins ponctuels du personnel shopping, du shopping accompagné, euh, pour euh, des événements spécifiques un mariage ou une apparition euh, publique, mais je peux également être une styliste personnelle dédié à une personnalité publique qui est amenée à faire pléthore d'apparitions et du coup on va devoir créer un lien de proximité au-delà du... ça reste professionnel, mais il faut vraiment apprendre à connaître la personne et anticiper ses besoins et anticiper l'image qu'elle veut renvoyer faire toute une étude de l'événement auquel elle va être amenée à apparaître ah, parce okay, que... Ok,
0: ok, ok, d'accord, il y a quand même cette partie étude et tout, ok
1: Absolument, oui
0: Wow. en tout cas moi je t'ai senti très passionnée par, par tout ce que tu nous as dit j'espère que vous aussi vous l'avez euh, senti. Euh, on va passer à ta deuxième activité et c'est celle par quoi je t'ai bah, connue hein, c'était sur Clubhouse euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus <rire> euh,
1: oui, 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 oui ma deuxième activité de euh, concert en image euh, de concert en développement de carrière coach en développement de carrière je vais y arriver euh, que j'ai baptisé également Career Branding, parce que si vous vous souvenez en début de, de podcast, je vous expliquais que tout est une question de branding euh, de soi. Oui. Euh, ça se retrouve aussi dans, dans, dans l'aspect professionnel, donc j'accompagne euh, particuliers et euh, entreprises et euh, écoles sur toute la dimension euh, personal branding. Donc Les particuliers, c'est le développement de carrière, comment rechercher son emploi, Comment évoluer au sein d'une entreprise sereinement euh, Quels sont les outils qu'il faut avoir à sa disposition Et euh, tout ce qui tourne autour de ça.
0: Pareil, hein, tu connais la question. Parce que moi, j'avais vraiment assisté à une de tes rooms où tu parlais de ça. Et à, moi, j'avais adoré. Je crois que tu étais accompagnée d'une autre nana. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle, elle a une, prof, une photo de profil sur Clubhouse en noir et blanc. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Bref. Et euh, j'avais ado... moi, j'avais bu tes paroles, quoi. J'ai le temps de me dire, c'était sur la négociation de salaire, je crois.
1: Mmh. Ah, mais j'étais seule dans cette room. <rire>
0: et ça m'avait épatée. Hein. Moi, je me suis dit, what Comment des gens, ils se prenaient des dicas d'un poste à un autre Je me suis dit, bon, vous, vous me connaissez. Moi, dès qu'on parle d'argent, vous savez que mes oreilles sont très... à écoute. Oh. Euh, parce que je trouve qu'on n'a jamais assez d'argent, honnêtement. Donc, euh, voilà. Comme ça, c'est clair. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, hein. même si j'aimerais... Même moi qui suis au comptoir, je vous le dis, mais j'aimerais, mais non, l'arrêter n'est autre. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à te dire, je vais euh, aider de manière monétaire à monétiser, pardon, à, à aider les gens en fait à, à bien trouver leur voie dans le monde de l'entreprise euh,
1: À l'origine, je le faisais déjà spontanément, en fait. Je le faisais déjà dans la vie de tous les jours auprès de mes proches de mes amis qui se référaient toujours à moi euh, quand ils cherchaient un emploi euh, et qui voulaient faire une négo salariale. Et euh, ça a fait partie du déclic que j'ai eu, en fait. Et je me suis dit, tiens, pour pas, pourquoi ne pas professionnaliser cela Parce que je me suis rendu compte par le biais des autres que j'avais peut-être ce don-là d'aider, d'accompagner et euh, d'uplifter. Euh, pourquoi accompagner les gens sur la dimension développement de carrière tout simplement parce que ça me peine de voir euh, des hommes et des femmes comme moi galérer à trouver leur emploi, ne pas avoir de stratégie en place et surtout, surtout être sous-payées en fait. Tout simplement parce qu'elles n'ont pas conscience de leur valeur sur le marché. Ça rejoint la question de branding que l'on retrouve dans la dimension euh, conseil en image. Quelle image tu veux envoyer Qu'est-ce que tu aimes Qu'est-ce que tu n'aimes pas On fait un parallèle avec le développement de carrière quelle est ta compétence Quelle est ta valeur ajoutée Qu'est-ce que tu apportes à l'entreprise Comment tu peux le monétiser sur le marché Combien tu vaux dans une autre entreprise Comment te paye en interne Comment peux-tu te revaloriser Voilà, C'est tout ça que l'on travaille ensemble parce que j'ai remarqué beaucoup de frustration, tant chez les hommes que chez les femmes. Euh, les, les backgrounds sont différents. Il y a énormément de critères qui vont rentrer en jeu. Hein. Il y en a qui avaient besoin d'un emploi de manière urgente, donc qui se sont retrouvés dans une alternance ou un boulot par défaut du tour d'adéquation avec leur background professionnel. Donc, il y a une frustration. Il y en a qui étaient euh, pris par euh, des obligations administratives parce qu'ils n'étaient pas français. Donc, il y avait l'APS, il y avait l'obligation de quitter le territoire, etc. Donc, euh, ils ont accepté l'emploi parce que l'employeur a conscience qu'ils sont étrangers. Donc, ils sont sous-payés et ils acceptent alors qu'en fait, ils ne sont pas obligés de l'accepter. Parce que si tu fais le travail nécessaire en amont, tu peux réclamer ce que tu mérites et tu peux l'avoir. Mais tout est une question de stratégie et d'outils mis à votre disposition. Et ça, comme je suis passée par énormément d'étapes dans mon parcours professionnel, je me suis mangée le sol à plusieurs reprises. J'ai été confrontée à des, à des situations très compliquées et je m'en suis sortie par moi-même. Et les techniques que j'ai mises en place ont servi beaucoup de personnes autour de moi, servent beaucoup de mes clients. Donc euh, voilà, des fois, c'est bien de bénéficier du retour d'expérience de personnes qui sont passées par la route que vous voulez emprunter et utiliser ces outils-là pour pouvoir être dans les meilleures conditions possibles pour évoluer au sein de l'entreprise.
0: Franchement, euh, on a parlé au début image et tout ça, et j'ai fait exprès qu'on parle de, des vêtements parce que bon, moi, j'aime bien ça. Mais là, ce qu'elle vient de dire, c'est vraiment important, euh, parce que je, je t'en avais parlé en off, parce qu'elle avait fait une story, Laetitia, qui m'avait... Mais... Une longue story en plus, hein, mais qui m'avait ultra marqué euh, D'ailleurs, suivez-la sur Instagram justement pour avoir des bouts de knowledge comme ça dans la gratuité du Christ. Pour ceux qui, pour ceux qui, 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 qui sont radins, non, on vous connaît en France, on vous connaît, vous aimez pas payer les gens, donc qu'est-ce qu'on va faire hein Il faut grandir, mais bon. Anyway, euh, ouais, bon. Pa pa parce que franchement, c'était une story qui était full de knowledge. Moi, je disais à Laetitia en background, moi, je suis salariée depuis depuis un long moi j'ai tout fait un hein. salarié, stage euh, alternance, euh, même les jobs étudiants j'ai tout fait, moi il n'y a pas un truc sur terre que je n'ai pas fait <rire> c'est bien pas. aussi non non vraiment, et c'est vrai que la partie que tu avais dit sur euh, tu n'avais pas eu un truc dans ta story, j'aurais dû la noter euh, sur les erreurs que parfois tu peux faire en termes de salaire entre toi et tes collègues mm -hmm. et parfois quand on parle de salaire, ce n'est pas forcément ce que tu gagnes par mois mais ça peut être des avantages.
1: Mm -hmm.
0: Ça peut être des titres de poste. <rire> exact. Et ça m'avait giflé. Moi, ta story, je, je me suis dit mais rien que ça, c'était déjà trop de knowledge que as donné gratuit comme ça aux gens. Non, mais vraiment, c'était... Et, et pour vous dire, ça fait longtemps que je suis salariée, même là, j'avais appris. Quoi. Et c'est vrai que c est, c est vraiment pour ceux qui cherchent à évoluer, à apprendre, je pense que même en étant salariée, j'avais appris. Je me suis dit, punaise, peut-être que si je change de voie professionnelle, j'aurais besoin de tes conseils, quoi. Payant, bien mm -hmm. évidemment, parce que j'avais trop appris de truc, quoi.
1: Ben avec plaisir, avec plaisir. Et en fait,
0: euh,
1: la difficulté, c'est que... Excuse-moi, je t'ai peut-être coupé.
0: Non, 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 c'est tout, c'est tout. C'est ce que j'allais dire.
1: <rire> non, non, je disais que la difficulté, c'est que... Euh, Aujourd'hui, les gens, euh, ils préfèrent rester dans leur coin, en fait, en se disant... Euh, Oh, c'est pas grave, je vais me débrouiller. Il me faut une alternance. J'arrive pas à trouver d'alternance, mais j'ai pas envie de payer une coach pour m'accompagner, etc. Parce que c'est un coût, je sais pas. Bon, chacun a ses raisons. Ok, pas Ce que je trouve vraiment dommage, parce que ce que je disais dans ma dans ma dans ma story sur Instagram, c'est que moi, typiquement, je suis quelqu'un qui n'aime pas me fatiguer. J'aime pas me prendre la tête. J'aime la paix, en fait. Euh, donc, si j'ai pas la foi d'aller faire les courses, il y a une application qui existe. Je paye. Pour avoir recours à cette application, je paie un service et on livre les courses chez moi. Alors que je peux me lever le matin aller faire mes courses, mais je n'ai pas envie. Autre point, euh, je n'ai pas envie d'aller dans un salon de coiffure. et ben Je fais venir un prestataire à domicile pour me coiffer parce que je n'ai pas envie d'aller dans un salon de coiffure. Donc Je mets les moyens, je ne suis pas en train de me dire qu'elle coûte cher ou quoi, je le fais. Je veux l'iPhone 13, euh, je n'ai pas les moyens, je suis étudiante. Voilà, enfin, les petits jeunes de 12, 13, 14 ans, ils ont tous des iPhone 13 dès lors que ça sort. Donc, moi, je pars du principe que c'est pas une question de moyens. Il faut passer au-delà de la question de moyens. Soit tu n'as pas envie, soit tu as envie, en fait. Et aujourd'hui, malheureusement, quand on est dans le monde du travail, qu'on est étudiant ou même sur le monde du travail, euh, à l'école, on nous apprend pas à négocier notre salaire. À l'école, on ne nous apprend pas les bonnes... Euh, les best practices pour s'intégrer en entreprise, développer une intelligence émotionnelle relationnelle, gérer les conflits, euh, mettre des boundaries avec ses collègues euh, pour pas mélanger vie professionnelle et vie privée. On ne nous apprend pas à mettre en place une stratégie de recherche d'emploi. On nous dit de chercher des stages, de chercher des alternants, de chercher des emplois, etc. Mais ok, comment on fait Comment on répond euh, d'une stratégie de refonte de CV à une autre c'est pas la même chose en fait parce que c'est bien d'avoir un CV mais encore une fois, quelle, quelle histoire ton CV raconte Ça renvoie à la notion de branding. Quelle est l'histoire que tu veux qu'on qu 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 ait de toi La substantifique moelle, quelle est-elle Est-ce qu'elle se ressent dans ton CV Est-ce qu'elle se ressent quand tu prends la parole Comment est-ce que tu te présentes en entreprise Qu'est-ce que tu nous dis Qu'est-ce que les RH veulent entendre
0: hein. Manager
1: veut entendre. Voilà, fait. moi j'ai vécu tout ça. J'ai passé plein d'entretiens quand j'ai commencé à chercher du boulot, euh, j'ai eu à faire des stages. Je n'ai pas eu à faire d'alternance parce que bon, je n'avais pas ça, mais j'ai eu à faire des stages. J'ai eu à galérer pour chercher des stages. Je suis passée par là, donc je connais votre réalité. J'ai eu à chercher un emploi, donc je suis passée par là, je connais la réalité et la difficulté de chercher un emploi, de trouver un emploi qui me correspond. J'ai eu à faire des négociations salariales. J'ai eu à faire des gaps salariales. Au sein de la même boîte, j'ai fait 15 000 euros de gaps salariales dans la même boîte, en deux ans. L'année d'après, j'ai fait 5 000 euros. J'entends des gens me dire « Oui, quand tu es en entreprise, tu ne peux pas faire plus de 10 c'est faux. » un... Il n'y a pas de règle exacte en fait en entreprise. C'est au cas par cas. À partir du moment où les gens ont compris qu'en entreprise, c'est du cas par cas, euh, vous aurez beaucoup moins de mal à aller demander ce que vous voulez demander. Encore faut-il que vous ayez une stratégie en place. Aujourd'hui, sans prétention, je... déjà, je ne passe pas d'entretien. Je ne cherche plus d'emploi. Par la grâce de Dieu, les gens viennent vers moi et me sollicitent tous les jours, un peu partout.
0: Je ne suis
1: marché. Et c'est à la portée de tout le monde. Hein. C'est à la portée de tout le monde à partir du moment où vous avez un LinkedIn optimal. Comment est ton LinkedIn Quel est le branding de ton LinkedIn Quelle image ton LinkedIn renvoie La question d'image revient tous les jours, tout le temps, mais c'est vraiment très, très, très important, en fait. Et en fonction de comment ton LinkedIn est fait, t'inquiète pas que t'auras pas à chercher du boulot demain parce que les gens vont venir vers toi. Et le jour où tu es prête, tu leur réponds et c'est toi qui as le pouvoir de force, en fait. Un truc que j'ai dit dans ma room hier, que j'ai fait hier, j'ai fait une room sur Clubhouse, Comment réussir son entretien d'embauche J'ai donné des conseils dans la gratuité du crise, Cynthia, comme tu dis. Ouais, franchement. Les gens ont pris des nattes, mais je vais donner un conseil dans, en exclusivité au comptoir.
0: Euh, notez, hein, vous, vous, qui notez, avez dingue, là. Que vous, vous savez qu'en bas, il y a le lien « Buy me a coffee », donc vous, mettez même 1, 5 euros. Parce que vous mais avez plein de nollèges comme ça que d'habitude... Je vais quand même faire la pause. Il faut se rendre compte qu'il y a plein de gens... Je ne sais pas si en France les gens se rendent compte que... Moi, je suis beaucoup de, de choses aux États-Unis. Il y a des gens qui payent des 10 000 euros pour avoir un knowledge de 1 heure.
1: Amen Amen Merci,
0: Cynthia Et, et, et quand je dis 10 000 euros, ils pas, je ne parle même pas de, de conversation avec des gens comme Oprah ou Elon Musk. Je vous parle de gens que personne ne connaît. Comme et et moi. Vous payez 10 000 euros, la personne te donne son knowledge. Mais guess what quand tu payes ce 10 000 euros, bizarrement, ta vie, après, elle change.
1: Ex donc merci,
0: Cynthia. Hein. Dans la gratuité du Christ, vous prenez des notes qui vont peut-être vous faire changer votre vie. Quand vous dit de, de faire mettre des dons, partager, si vous pouvez, et on peut toujours <rire> mettre un, peut un, un, quelque chose. Anyway, à bon entendeur, je te redonne la parole. Je te remercie, Cynthia. Mais ça me fait plaisir, ça se voit que tu as, une, tu as un
1: mindset anglo-saxon, en fait. Knowledge is power and knowledge is money. Knowledge costs a lot. Aux États-Unis, ce que je fais, là, personne ne le fait. Les gens le font quand ils sont arrivés, qu'ils sont millionnaires et que, bon, voilà, ils n'ont plus besoin de monétiser H24. Tu vois Exactement. ce que je veux dire Là, moi, mes coachings, ils coûtent pas excessivement cher, hein. Les coachings 360 que je propose aujourd'hui, ils sont entre 1500 et 2000 euros. Ça, c'est la fourchette la plus élevée. Mais attention, il faut voir ce que je propose comme service derrière. Je refais votre CV. C'est-à-dire que je vous donne un CV clé en main. Avec le lien, vous pouvez le modifier, mais il est refait pour vous, carré, tout ce qu'il faut. On aura fait des sessions ensemble par le passé. Je refais votre lettre de motivation. En fonction des entreprises que vous voulez aller, on aura préparé des ateliers ensemble. Je réécris la lettre de motivation pour vous, je vous la donne. Je cherche du boulot pour vous, en fait. Je vous fais des sélections d'emplois pour vous. Je vous mâche le boulot. Je prépare les entretiens, les simulations. les En fait, j'en parlais avec des gens dans mon entourage et ils m'ont dit « Mais euh, Laetitia, tu fais beaucoup de choses, en fait. Tu fais énormément de choses.
2: » Et ok, je
1: comprends, hein. compris. Comment ?« Tu mâches le travail, là. » Ah, mais je, 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 je fais pour les gens, en fait. Et ça, c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Et euh, moi, ce qui me fait de la peine, c'est quand je vois des personnes préférer galérer seul plutôt que de se faire accompagner et préférer perdre des années ou perdre de l'argent, décevoir les parents, etc. plutôt que d'investir sur eux-mêmes. Investir sur vous-même, ce n'est pas uniquement passer par moi. Ça se fait à toutes les échelles en fait. Investir sur vous-même, c'est euh, investir dans un anal, investir dans un bêcherel, investir dans un coaching. Euh, voilà, choisissez d'investir sur vous-même et de vous faire aider pour avoir le choix. Parce que les gens qui vont vous accompagner en coaching, c'est des gens qui ont déjà vécu les difficultés auxquelles vous faites face, qui vous permettront de ne pas vivre ces difficultés et d'être épanoui, en fait. Parce que le choix que vous allez faire aujourd'hui va déterminer votre carrière. Une alternance ratée dans une entreprise où vous n'avez pas un bon management, vous n'apprendrez pas grand-chose en matière de « soft skills », pour l'intégration entreprise. Et demain, comment est-ce que vous allez justifier d'avoir travaillé dans telle entreprise et de vouloir prétendre travailler dans tel secteur Quel est le fil conducteur Comment vous allez justifier Voilà, c'est plein de questions auxquelles le gens, les gens ne pensent pas euh, forcément euh, en matière de coaching. Le conseil gratuit que je voulais donner, hum, du coup, j'ai oublié. Mais bon, comme on n'est pas dans la gratuité du Christ, ça me reviendra peut-être. <rire> et je reviendrai dessus. Mais... Euh... Là, aujourd'hui, j'ai été approchée par je ne sais pas si je peux en parler là.
0: Ne dis pas. Moi, je suis désolée. Je suis très superstitieuse sur certaines choses tant que ce n'est pas fait là.
1: Tu as raison. Tu as très raison, Cynthia. Donc, je ne vais pas parler. Il va juste se passer des choses d'ici quelques mois parce qu'on passe à une autre étape dans les coachings de carrière. Et ceux qui me suivent sur Instagram, le verront, et, euh, et j'ai vraiment hâte. Et euh, Qu'est-ce que je, je voulais dire de plus Non, en fait, je suis quelqu'un, je pense que vous le sentez dans ma manière de parler, je parle avec beaucoup de panache et de passion. J'aime aider les gens. J'aime voir les gens réussir. J'aime voir les gens s'épanouir. C'est ce qui me rend vraiment le plus heureuse, en fait. Tant sur la dimension... Excuse-moi
0: dis yes, yes, yes,
1: yes. <rires> Merci. Tant sur la dimension physique que sur la dimension professionnelle. Pour moi, un coaching, je le fais rémunérer parce que, bon, c'est du temps que je prends, c'est du travail, c'est des connaissances, c'est des mises en relation parce que je mets les gens en relation avec des gens de mon réseau. Je vous donne accès à des experts, des coachs agiles dans la, dans, dans la dimension conseil, des audits, euh, des chefs de projet, des, euh, des ingénieurs aéronautiques, euh, des euh, experts comptables, des directeurs de flagship store, euh, voilà, vous parlez avec eux en fait, vous discutez avec eux, vous pouvez leur poser toutes vos questions, ils vont y répondre, ils pourraient même vous recruter en fait. Et ça, c'est un accès que les gens n'ont pas, malheureusement, parce que tout le monde est égoïste en fait. Parce que les gens galèrent, les gens souffrent, les gens euh, sont éprouvés. Et quand ils arrivent à un certain niveau, ils n'ont pas envie d'aider, ils n'ont pas envie de parler, ils n'ont pas envie de raconter. Donc quand quelqu'un a vécu tout ça et veut vous aider, vous accompagner, bon, on n'est pas dans le monde des bisounours forcément. Il y a une transaction qui, qui va se mettre en place. Ah, voilà, je me souviens du conseil que je voulais donner aux gens.
0: Notez les en amis. Fait.
1: Oui, notez. En fait, à partir du moment où vous aurez compris que sur le marché du travail, et bon nombre d'employeurs vont peut-être m'en vouloir de dire ça, mais ce n'est pas grave. Je pense que le jour où les gens auront compris ça, les échanges se feront de manière beaucoup plus égale, d'égal à égal, en fait. Quand vous allez postuler dans une entreprise... Arrêtez d'être dans une position de « I'm begging » ou « je demande ». Vous ne demandez rien, en fait. Vous avez une connaissance, vous avez une expertise. Vous venez la mettre à disposition d'une entreprise qui a besoin de vous. Attention, c'est l'entreprise qui a besoin de vous. Ce n'est pas vous qui avez besoin de l'entreprise. Vous, vous avez une connaissance, une compétence, une expertise que vous allez mettre à disposition de votre futur employeur. Pour que votre futur employeur, qui lui-même est employé par le PDG, celui qui a créé la boîte, puisse faire son chiffre d'affaires et se rémunérer et rémunérer ses actionnaires. Donc, à partir du moment où vous avez compris ça, vous changez de mindset, en fait, dans votre recherche d'emploi, dans votre présentation et dans votre négociation. Arrêtez de vous dévaloriser. Il n'y a pas à se dévaloriser. Ce n'est pas une question de se prendre de haut, non. Mais c'est une question d'être dans son identité de connaître sa valeur, de connaître ses avantages, ses inconvénients, connaître sa plus-value, les axes d'amélioration. Soyez vous-même, connaissez votre branding, connaissez votre histoire. Et je vous assure que la barrière que vous voyez en face de vous pour aller en entretien elle va se dissoudre en fait, petit à petit parce que beaucoup de gens ont peur de l'entretien. Comment je me présente Comment je peux justifier ça Comment est-ce que je peux prétendre à tel poste Comment est-ce que je peux demander tel salaire Non, arrêtez de douter en fait. C'est ce je, je, sur cet aspect que j'accompagne mes clients. Il y a beaucoup de développement personnel, il y a beaucoup de psychologie. C'est pour ça que c'est important d'avoir une vocation, de, faire, de se lancer dans ces activités parce qu'on on a envie d'aider. Si on est uniquement basé sur l'argent, on ne va pas aller au-delà, en fait. Parce qu'il faut, il faut pouvoir aller au-delà pour ses clients. Parce que chacun est différent, en fait. C'est vraiment du cas particulier. C'est pour ça que des fois, je fais des coachings jusqu'à minuit, une heure du matin, les soirs. Comme là, il est 23h, on est en train de discuter ensemble. Mais des fois, j'ai des clientes qui m'écrivent sur WhatsApp parce qu'elles prennent un service d'assistance WhatsApp. Elles m'envoient des messages. À 22h, elles ont besoin de moi en urgence. Ok, je me rends dispo. Des fois, jusqu'à une heure du matin et le lendemain, je vais travailler quand même. Si on n'est pas passionné, on ne le fera pas. pas.
0: Bah, tu vois, elle n'a pas dit l'heure, mais c'est comme là, on a, fait, euh, on a fait un épisode, il a été entrecoupé, il y a, une, il y a eu l'alarme et tout ça. Je continue et je le continue parce que je, je, je pense que dans le contexte européen, je trouve que les personnes noires manquent d'accès à beaucoup d'informations. Que d'autres communautés ont et, et les gardent pour des raisons qui sont stratégiques et c'est normal. Hein. Quand, quand on a un privilège, on le garde et c'est normal. Et là, comme je vous dis, j'invite les tissés ici pour qu'elle vous partage un petit peu et que si vous souhaitez aller au-delà, vous la contactez et vous enfin vous avancez. Moi, c'est ça ma mission philosophie de comptoir, c'est vous montrer qu'il existe plusieurs profils, plusieurs possibilités, plusieurs voies. Il n'y a pas qu'une voie quand vous êtes une personne noire en France, une femme notamment. Il y a plusieurs choses. Là, vous avez des cartes. Après, c'est à vous de cocher la carte qui vous convient et d'aller et d'avancer. Mais en tout cas, je sais qu'après philosophie de comptoir, il n'y aura pas d'excuse de ça n'existe pas. Non, ça existe. Si tu as écouté cet épisode, c'est que tu sais que ça existe. Maintenant, c'est après à toi de ne pas être fainéant, de te sortir, hein, pour rester poli et d'avancer. <rire> donc, voilà. Mais euh, là, j'ai senti beaucoup de passion dans ce que tu dis. Et, de toute façon, moi, j'avais suivi tes, 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 tes rooms sur Clubhouse plusieurs, donc je sais comment tu t'es passionnée, et je pense que c'est nécessaire. Parce que le monde du travail, euh, on en avait parlé en off, hein, quand, moi j'ai fait plein d'erreurs, euh, comme toi, hein, comme tu l'as dit, j'ai fait plein d'erreurs, et j'ai toujours dit, le jour où j'en parlerai, c'est « vous me payerez ». Parce que ce, ce, ce que tu ce que t'as pas précisé, et que tu m'avais dit en off, c'est que quand des gens font des erreurs, et qu'elles vous les partagent, ça veut dire que tu vas peut-être gagner 10 ans, en fait. Parce qu'il y a des erreurs que quand tu fais dans le travail, je vous jure, tu perds 10 ans tu négocies à am mal un contrat, tu ne sais pas qu'il existe tel bénéfice dans la boîte, dix ans plus tard, tu te réveilles et tu l'apprends. <rire> Sache que la personne qui, elle, le savait depuis le début, bah, elle a fait des calculs que tu n'as pas fait. Et à 60 ans, tu te dis, « Ah, mais ça se commence, à se fait, on a commencé en même temps, on avait tel diplôme, ben bah, ouais, les calculs n'étaient pas les mêmes dès le départ. » Les résultats sont là. Hein. Et je dis, moi, je ne pense pas qu'il est tard. Il n'est jamais trop tard. Mais mieux vaut avoir l'information, surtout pour les étudiants, ceux qui vont dès le départ, comme ça vous ne vous réveillez pas un matin en disant je si j'avais su, non, mais par contre il faut payer parce que le savoir, les erreurs ça se, ça se monétise, moi je ne donnerais pas mes erreurs dans la gratuité du Christ, vous êtes malade ou quoi <rire> et, et c'est normal c'est pas de l'égoïsme moi je pense que c'est du une leçon que quelqu'un a pris durement dans sa chair il ne peut pas la partager comme ça vous croyez que... Bon, je parle d'Oprah parce que moi, je suis fan d'Oprah. Vous croyez qu'Oprah va venir vous, a, vous donner tous ces tips comme ça, gratuit Même 10 000 dollars, je ne pense pas qu'elle ferait. Parce qu'il y a des sacrifices, il y a des leçons que quand tu as appris dans ta chair pour donner ça Ah non Donc, euh, voilà. Est-ce qu'il y avait... Je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas s'il y avait autre chose que tu voulais peut-être apporter ou annoncer, dit, dit, je ne sais pas.
1: Euh, non, on a, on a fait euh, on a fait le tour hein. euh, après il y a ma master coaching class, mais bon les gens le l'aviron sur euh, sur mon Instagram, je vais pas euh, faire euh, la régie publicitaire. <rire> C'est 10 places que je réserve à une population étudiante et euh, salariée euh, voilà pour les accompagner en 360 sur l'insertion en entreprise, les différentes problématiques qu'ils rencontrent, la recherche d'emploi euh, en présentiel dans une salle à Paris, avec des experts qui viendront également. et euh, ouais, Il va se passer beaucoup de choses. Quoi.
0: Ok, waouh. Waouh, waouh, waouh. En tout cas, notez, ça sera... Je vous mettrai dans, le, dans la bio pour ceux qui veulent aller regarder. Et puis, de toute façon, si vous voulez être au courant de, des actualités de, de Laetitia, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il hein. n'y a pas de magie. Suivez-la sur Instagram, sur Clubhouse, comme ça, vous serez au jus de, 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 de tout ce qui, ce qui va arriver. Et, euh, et j'insiste encore, les étudiants, franchement, profitez de cette opportunité. Moi, je pense qu'il y a plein de choses, que... j'ai toujours dit ainsi, hein, il y a des choses que je devais refaire, je les aurais fait totalement différemment. Donc, euh, ne faites pas les erreurs que d'autres ont faites. <rire> Rectifiez le tour tout de suite. Absolument. Donc, voilà. Et, euh, et investissez en vous. À un moment donné, on ne peut pas prétendre vouloir être riche d'argent ou même de, de culture ou de quoi que ce soit et on ne veut pas investir tu vas devoir payer ton livre, tu vas devoir le lire tu vas devoir payer des coachings tu vas devoir travailler tu vas devoir euh... oui travailler il <rire> n'y a pas de magie exactement en tout cas Laetitia merci euh, pour ce moment merci pour tout ce partage pour ce temps que tu nous as accordé merci euh... à toi
1: de m'avoir invitée surtout
0: Franchement, on a, on a, moi, j'ai plein, appris plein de choses et j'espère que vous aussi. Si vous voulez, on fera peut-être un débriefing sur Clubhouse. Euh, pas tout de suite, hein, on pourra s'organiser. Si vous voulez euh, aller plus loin, poser des questions qui n'ont pas été répondues ici, n'hésitez pas à le dire à Laetitia ou à moi sur Instagram et on, on verra si on peut organiser ça. Euh, parce que je sais qu'elle a un emploi du temps qui est très chargé.
1: Oh, mais ce on... sera avec plaisir hein, qu'on fasse une ronde euh, sur, euh, sur Clubhouse. Euh, je, je trouverai le temps, il n'y a vraiment pas de souci. Je suis vraiment ravie euh, d'avoir eu l'opportunité de, de venir au très exclusif comptoir et discuter eh oui. avec toi. Donc, euh, merci encore pour euh, cette initiative.
0: Des nada. et, et n'oubliez pas, je vais réinsister pour clôturer investissez en vous. On ne peut pas prétendre vouloir avancer si on n'est pas prêt à payer quand on sait qu'on a une défaillance. Voilà. Euh, moi, je ne sais pas. Et hein, je ne sais pas.
1: Des écoutez les podcasts ouais.
0: oui, écoutez, écoutez les femmes qui passent ici partagez la à des personnes qui ont besoin peut-être que vous avez la chance et la prétention de ne plus avoir besoin de, de conseils en, en vestimentaire ou professionnel et tant mieux mais si quelqu'un en a besoin c'est le moment de le partager likez, partagez, faites des retours euh, et on se dit à la semaine prochaine
1: bye bye, bye merci encore
2: J'ai bravé les dangers, j'ai traversé les eaux J'ai marché sur la presse pour caresser ta peau Je promets de te construire un château dans les ciels Et d'arrêter le temps pour que notre histoire soit éternelle D'affronter tous les obstacles, les tempêtes, les cyclones De combattre et d'abattre les cerbères les cyclopes Pour te chanter des mélodies que tu seras seul à entendre Je t'inventerai un langage que tu seras seul à comprendre Tu es le spectre de ma vie, tu ventes mes jours, mes nuits l'objet de mes rêves, le théâtre de mes enfants, Je déplacerai des montagnes, je décrocherai la lune pour Qu'enfin, ta vie et la mienne ne fassent qu'une Quelle est donc ce sortilège Je suis comme prise au piège De mon amour pour toi, car ta beauté ma siège Je t'offrirai des pierres précieuses et des rivières de diamants Je pourrais freiner mes envies, tu m'attires comme un aimant Un aimant, un aimant, un aimant. rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures je perds le contrôle de moi, tu me transportes ailleurs, tu me baïonnes et me flagelles tu nous douce torture, je suis succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures chair en on âme en lévitation nos respirations sont en parfaite synchronisation, je fonds lorsque tu me touches avec tendresse, je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses. je m'évade quand tes lèvres se posent sur les miennes je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines ouvre les portes de ton paradis je veux goûter ton eau de vie, Forme formes fascinant envahissent mes rêves j'ai envie de voir